0: Olá, boa noite, maltinha! Estamos aí para mais um Bigode da Benfica, no rescaldo de Benfica 5, Fulham 1. Rui, boa noite. Boa noite, Bruno. Boa noite, bigodes. Boa noite aí ao pessoal do chat. Temos aí... Primeiro, primeiro
1: troféu da temporada.
0: Pá, este já ninguém nos tira, não é? André Almeida 70 ao levantar a taça. No chat. Foi o André Almeida? Nem vi. Tive logo vir vi para aqui.
1: <risos> aquele último, aquele último, aquela última homenagem.
0: Boa noite ao pessoal todo está no chat. Bem, Rui, temos Roger Ball.
1: Pá, já começa a entusiasmar. Uh, acima de tudo, uh, começa a haver alguma consistência na forma de jogar. E, e também outra coisa que, que acho que temos que elogiar é que acho que nos 90 minutos o jogo do Benfica foi bastante melhor Uh, Verso o jogo contra o Nice e, e com um adversário Bem mais complicado Portanto, hum, vimos aqui evolução uh, e, não, e acima de tudo Não se notou uma diferença tão grande Entre a primeira e a segunda parte Mas, mas já lá vamos
0: Então olha uh, Vou lançar aí o 11 Apenas tivemos uma alteração Em relação ao último jogo Foi a entrada do Odisseias Como tu tinhas previsto No último episódio Entrada do DCE, e saída de Elton Leite. Assim, à partida, achas que temos 11?
1: Pelo menos na cabeça do Roger Schmidt, começa a formar-se este 11 para, para os primeiros jogos a sério da, da temporada. Parece-me que a visão do Roger Schmidt é criar cada vez mais aqui o um entrosamento entre estes jogadores. Acredito que possa ainda haver um ou outro acerto, também com o decorrer da, da pré-temporada, mas, mas a ideia está lá, não é? A ideia é haver aqui consistência, haver entrosamento, haver continuidade na, na forma como estes jogadores estão, estão, estão em campo e, portanto, uh, o que é certo é que de, de jogo para jogo vai se vendo um, melhores é combinações, mais, mais rapidez de processos. Uhum, pá, aquela coisa básica no futebol, a equipa vai-se conhecendo, vão -se sabendo é sabendo onde é que uns estão e outros vão-se conhecendo, portanto é o, é o normal, portanto acho que foi uma, tem sido uma boa opção por parte do Roger de, de fixar aqui o um 11, principalmente porque temos que entrar a, a 100% rapidamente, não é?
0: Rui, entramos praticamente a vencer a recuperação do, do Enzo Fernandes já numa zona avançada, abertura para o João Mário, entretanto o cruzamento para o Gonçalo Ramos que não acerta na bola e Rafa ali, de, ali num vôlei. Uh, Acho que isto também facilitou ali um, o início do jogo, deu-nos mais confiança? Epá, não me parece, não. isto não era é um jogo de nervos, não é? Isto é um jogo acima de tudo de,
1: de ir criando estas tais. Um, Uh, pronto, já há formas de jogar, já há estas combinações, e portanto, claro que um, um gol logo a abrir ajuda sempre a desbloquear o, o jogo, mas, mas diria que não foi isso que influenciou o resto da exibição da equipa. Uh, desse primeiro gol, acima de tudo, quero destacar uma coisa que aconteceu ao longo dos 90 minutos, que foi a capacidade do Benfica de recuperar a bola muito alto no terreno. É? neste caso foi o Enzo que, que a recuperou e pelo facto de Benfica ter uma pressão uh, coletiva muito alta quando o Benfica recupera a bola também é outra coisa interessante tem lá, lá muitos jogadores na frente que já lá é. estão porque estão a pressionar alto e portanto a partir do momento em que a bola é recuperada rapidamente vai para um dos extremos e as oportunidades vão-se sucedendo e portanto isso foi muito bom de ver e que não aconteceu só na primeira parte, mas, mas aconteceu muitas vezes ao longo destes 90 minutos.
0: Olha, o Márcio Piedade tá, tá, tem estado atento àquilo que nós temos feito nos últimos episódios do Bigode e que temos dito também. E diz assim: Bigodes, Rui e Bruno, criticaram com razão os avançados por não aparecerem no jogo e hoje responderam muito bem. É assim que o Benfica tem que fazer e calar as nossas críticas.
1: Sim, isto nem, foi, isto nem foi o Bruno que disse, foi o que, que comentei no, no último jogo, porque efetivamente até, até hoje os avançados andavam muito apagados e quero dar desde já aqui um abraço especial ao quer ao Daniel Santos, quer ao João Santos, que no Twitter, ainda no decorrer do jogo, me vieram perguntar exatamente essa pergunta, Márcio, e epá, fico muito contente que hoje, uh, e acho que já vamos entrar um bocadinho mais no detalhe, mas todos os Pontas de Lança uh, tiveram a oportunidade de fazer golos, tiveram a oportunidade de estar muito em jogo e, portanto, foi algo que nós já queríamos ver e, felizmente, aconteceu, não é? Portanto, valeu a pena eu ter apartado com eles. Para, porque eles também ouviam o bigodes, não é? E para eles, terem saído, conhecer, mais... eles então, ter, terem saído mais. Mandando-nos
0: mensagem constantemente. e
1: então terem saído mais focados e mais agressivos para dentro de campo. Portanto, muito bem os pontos de lança
0: hoje. Muito bem, olha. Olha aí, é... oh Bruno,
1: e, o, o, acho que é um, um, uma, uma, uma posição que lança aqui sempre grandes dúvidas. O que é que tu achaste hoje da exibição do, do João
0: Mário? Um, agridou-se acho que não, não foi claramente foi o jogador menos, menos em destaque ali naquele trio ofensivo, vou, vou lhe chamar quarteto ofensivo, vou, vou considerar Rafa David Neres, João Mário e Gonçalo Ramos como os jogadores mais, mais da frente não é? e acho que foi o jogador que teve em menos destaque o uh, pessoal estava mesmo a dizer isso aqui no, no chat, uh, que o João Mário não se tem destacado, que precisávamos de, de outro tipo de jogador, um jogador que mais com as características de Ricardo Horta, etc Uh, eu concordo, eu concordo que o João Mário hoje, não sei se por ter descaído para, para a esquerda, uh, se bem que ele fez, fez também a posição central ali naquela zona, uh, não esteve tão bem como os outros, mas também não, não acho que não tenha estado mal. Teve bastantes participações ofensivas, uh, inclusive no lance do primeiro golo é realmente ele que... Hum, Faz a assistência, acaba por... assistência não, não faz bem a assistência, né? mas sim, é ele sim. que põe a bola na área. Uh, é ele que assiste o Gonçalo Ramos também no primeiro gol de cabeça de canto. Uh, pá, não diria que foi uma exibição má do João Mário, nada, nada que se pareça. Por outro lado, mais uma vez, também acho que não foi o jogador que... Ou foi, se calhar, o jogador que teve o menor destaque. Mas também não acho que seja motivo já para estarmos aqui a dizer que o João Mário tem ou não lugar no plantel, se pode ou não... É muito cedo ainda, a, a verdade é que estamos empolgados, estamos entusiasmados, como tu disseste, Benfica na primeira parte fez uma exibição muito boa, a capacidade de recuperação da bola em zona muito adiantada do terreno facilitou-nos bastante a vida, e isto aconteceu muitas vezes, não foi só nos lances de golo, mas tivemos sucessivos lances de perigo, tanto na primeira como na segunda parte, mas na primeira de forma mais, mais preentiva, mais, fomos sempre muito mais acutilantes. Um, Pá, queria destacar hum, o trabalho do Rafa, do David Neres, também do Gonçalo Ramos, acho que hoje fez um trabalho muito positivo. Hum, epá, e depois tenho que -te dar aqui o braço a terceiro em relação ao Florentino. Tem sido a minha surpresa, tem sido, tem sido a, a, o jogador que mais me tem convencido durante, durante esta pré-temporada. Não estava nada à espera que o Florentino viesse tão jogador como tem estado. Mais uma vez, água na fervura, ainda é só o começo, muitas coisas vão acontecer... Um, não se vai sempre jogar assim mas o Florentino tem-me convencido bastante acho que era o 6 que nós precisávamos ou um, tipo de, ou um jogador com as características que nós precisávamos tem estado muito bem na recuperação de bola a entrega de forma muito, muito simples, muito fácil passo vertical também lá está o Enzo penso que o complementa muito bem podemos depois falar aqui das diferenças entre o Enzo e o Weigl que vimos para a segunda parte mas também um jogador que, que se mostra mais ao jogo, que aparece, que rouba bolas em, em zonas avançadas, etc. Pá, fiquei muito contente com esta primeira parte. Um, Tinha aqui um, um, uma série de lances para que poderia falar. Uh, Vou-te passar a bola, Rui, o que é que tu achaste assim como de geral?
1: Tu deste aqui um salto
0: gigante na Pá, análise. Claro, Eu ainda claro. queria
1: voltar uh, ao João Mário. Queria, um, queria uh, concordar com o que tu disseste. Uhum, se calhar dizendo as coisas de outra forma, não, não é que o João Mário tenha estado pior que os outros da frente, acho que é um jogador diferente e que, portanto, uh, passa mais uh, despercebido. É um jogador acima de tudo de equilíbrios, é um, jogo que consegue, é um jogador que consegue controlar muito bem os tempos de jogo, a forma como uh, ajuda e equilibra uh, a pressão alta foi muito positiva. E epá, gostei muito da forma como ele se foi sempre mostrando, uh, que era ao Enzo, que era o Tino, para receber a bola, enquanto naquela função dele ali de, de médio esquerdo, eu não o vejo como extremo, mas mais como médio esquerdo, e um, acabou por estar envolvido em muitos lances de ataque, criar uh, na tabela, na, no desequilíbrio do último passe. E, portanto, acho que o João Mário, uh, se, vai, se é um jogador de plantel, isso não tem dúvida nenhuma. Se poderá haver um jogador que possa encaixar melhor ali naquele, naquela função, pronto, vamos ver, mas, mas Ruim, estou a gostar da forma como o assim... Mário está a jogar ali descaído para a esquerda e, estou, e também estou a gostar muito da forma como o Rafa está ali a agarrar aquela posição ali de, entre aspas, de 10, não é? Ou de segundo avançado, porque também está a conseguir criar ali momentos principalmente na pressão, que ajuda a criar muitos desequilíbrios nas defesas adversárias.
0: Rui, deixa-me só regressar aí ao João Mário e dizer-te que, que, estavas a dizer, é um jogador de plantela, etc. É claro que, obviamente, pode chegar outro jogador que pode entrar naquela posição e fazê-la com outro tipo de, de características. A verdade é que, ainda assim, se tivermos que pensar que João Mário será o 12º jogador do Benfica ou, será, ou, ou que terá que chegar ao 11 e que terá que fazer outro tipo de posições, também está, ele mostrou-se disponível e mostra que pode fazer esse tipo de posições também de forma muito, Sem dúvida. muito assertiva e com, com bastante objetividade. Uh, pá, o pessoal está aqui a falar de inúmeros lances que aconteceram, uh, aquela cueca que o, que o David Neres espeta no, ainda dentro da área do no jogador do Fulham. O,
1: epá, o David Neres a abertura para o Rafa no, no O David Neres bolo. continua a entusiasmar, não é? Pronto, e, portanto, acima de tudo... Ele tem uma capacidade de acelerar o jogo uh, pá, que é espetacular. A bola chega ao pé dele e esse é um balanço lance, tu estás a dizer, esse, essa abertura para, oh, Rafa. Para, o, para o lance que dá o segundo gol, certo? Terceiro, do terceiro. do, do, terceiro, do Rafa para o Gonçalo Ramos. Exato. Uh, pá, espetacular. E, e pronto, eu acho que depois ele conseguir ir um, uh, balançando essa verticalidade e essa capacidade de... De também de pôr os outros a jogar com esses toques de magia Pá, como ele conseguiu mas, desequilibra colocar muito. Sempre não é? tem naquela cueca é, é muito bom, não é? E, e, e outra coisa que eu também estou a gostar muito de ver é o, a forma como o David Neres e o Gilberto se estão a entrosar acho que o Gilberto uh, tem apoiado muito o David Neres e nós vimos hoje várias vezes o David Neres a, a, a fechar mais a entrar mais para o centro do terreno e o Gilberto completamente aberto como extremo como extremo direito, e portanto, isso é interessante. Isto é trabalho, não é? é Treina-se, lá está. E por outro lado, vejo um Gilberto muito mais capaz de, por exemplo, ajudar o David Neres a não o obrigar tanto a descer e a deixá-lo mais solto para depois as transições ofensivas passarem ali por ele. Portanto, muito bem. o Gostei mais do acho que lado direito está a funcionar e a carburar melhor com o lado esquerdo.
0: E depois e, e isso estás a dizer uh, o facto de haver de essa maior intrusão entre o Gilberto e o Vineres, o Rafa depois também acaba por ter um papel bastante importante nisso, que é o Rafa depois também acaba por descair para um dos lados não é o lado que tem a bola, e o Rafa acaba por triangular muito bem. Houve bastantes jogadas em que o Rafa constantemente uh, ajudava a ajudava hora na direita, hora na esquerda incorporava-se muito bem no ataque e se desequilibrava bastante um, pá, podemos falar aqui das inúmeras bolas que o Gonçalo Ramos roubou uh, há uma bola fantástica que o Palhinha está com a bola e o Gonçalo Ramos rouba-lhe a bola nas costas depois entretanto houve ali uma atrapalhação e aquilo não deu em nada mas muito próximo da área do, do Fulham um, é isso, estamos, estamos entusiasmados acho que, que a equipa Pai, né?
1: Oh Bruno, deixa só complementar isso, desculpa que é, essa questão do Gonçalo Ramos talvez seja uh, uma das características do Gonçalo que o está a colocar um bocadinho à frente dos outros avançados que é a capacidade que ele tem de fazer ali uma pressão com qualidade e muito alta logo à, à, junto dos centrais e nós já tínhamos visto isso o ano passado quando, quando o Gonçalo Ramos Coveríssimo jogou ali naquela posição de segundo ponto de lança e muitas vezes terceiro médio uh, o Gonçalo Ramos é muito inteligente na forma como faz a pressão e como consegue chegar muito rápido ao, às defesas e eu diria que isso é uma característica que lhe está a dar aqui algum avanço uh, em relação quer ao Yaramchuk quer ao Henrique Araújo que, que são jogadores que apesar também o fazerem bem, e nós vimos isso na segunda parte mas acho que não o conseguem fazer com, com, com tanta qualidade e com tanta intensidade Outra coisa que eu também achei muito interessante neste, nesta primeira parte do Bifica é uh, os tempos de depressão que vão variando ao longo da, da primeira parte e o Bifica vai criando quase que armadilhas. À defesa adversária em que vai fechando, fechando, e de repente, e muitas vezes é o Rafa que faz isso, o Rafa é muito rápido, cai muito rápido em cima do defesa adversário epá, e cria ali logo o pânico, não é? Parece que o João fechando, 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 fechando. Quantas bolas é que contaste repente... com o Rafa?
0: Recuperou hoje, meu. Pá, Rafa, é isso que eu estou a dizer. Mas aqui, mas
1: aqui ali parecia uma teia, não é? Que vai fechando, sim, sim. vai, vai fechando, apertando, vai, fechando, vai apertando e de repente e chega uma altura o Rafa que... o, e o Rafa decide ali o um momento sair rápido no adversário. Epá, e aí já está tudo fechado e já não há muito a fazer e aí há muitas bolas que se recuperam nesse momento de jogo portanto, lá está muito, muito trabalho na pressão alta e na pressão coletiva que, que estamos a ver que melhorando é? pouco, em tão pouco Sem tempo
0: de temporada em tão pouco tempo de trabalho olha, deixa-me só fazer aqui um comentário o Luís Alexandrino diz o Gilberto em 10 passos acerta 3 perde bolas como se tivesse uns infantis está tudo bem? Luís, eu, eu concordo contigo até certa parte, uh, eu acho que o Gilberto fez um, um jogo muito bom contra o Reading, um jogo muito bom contra o Nice, e acho que hoje até ao 3-0 ele também estava a fazer um jogo bastante bom, só que depois penso que, penso que ficou demasiado confiante e começou a falhar muitos passos, uh, muitos passes para a zona central uh, completamente descabidos, e falhou ali alguns passes. Provavelmente o Gilberto ainda padece daquele problema que é... Ok, estamos a ganhar 3-0, vale tudo, uh, e vou começar a inventar. E, e aí sim, dou-te dou razão, porque temos que ser mais assertivos, temos que ser mais profissionais e, e temos que levar o jogo a sério durante os 90 minutos. Ainda assim, pá, e como já dissemos também no último episódio, acho que, acho que está uma luta muito saudável entre o Gilberto e o, e o Alexander Ba também já vamos falar sobre o Alexander Bar agora na segunda parte... Oh, uh... e, e
1: também não é surpresa, o Gilberto é o Gilberto, nós sabemos. Exato, não é um, é, é um portento tem, técnico. Tem coisas, tem coisas que compensam, a meu ver, essas limitações técnicas, que sabemos que ele as tem, não é? Uh, mas pronto, mas vamos ver, o, o, o ba vai dar muita luta e vamos ver se até, se até ao primeiro jogo a sério não consegue ganhar a, a, a titularidade e, portanto, vai haver treinos Todos os dias eles treinam, o Roger Schmidt vai vê-los todos os dias e, portanto, vamos ver para onde é que pende essa, claro, essa e é esse feroz, tipo de competitividade que queremos Eu acho que, que quem der, a, quem der a nós, termos dois jogadores tão competitivos em todas, em todas as, 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 posições as posições do terreno, não
0: é? Exatamente. Exatamente. Olha, Bruno, uh,
1: vamos começar a descer na, aqui na, no terreno e fala-me lá um bocadinho, que tu já há bocadinho correste ali uma data de jogadores, mas fala-me lá um bocadinho aqui da dupla Enzo Florentino.
0: Pá, muito contente, como disse há bocado, uh, mais uma vez, o Florentino tem sido o jogador que me tem surpreendido mais pela positiva neste, neste início da época, um, há bocado o Luís Couto estava aí a dizer, Luís Couto é aquele, é aquele user que nós gostamos bastante, que repara sempre em tudo aquilo negativo que os jogadores fazem, os jogadores, o Maradona pode fazer tipo o um jogão da vida dele, o gajo, mas o gajo levou 3 minutos e 50 a calçar a bota, um, mas, mas também é interessante perceber, e eu sei do que é que ele estava a falar. Ah, o Florentino teve ali uma perda de bola na área, em que recebe a bola de frente para a, bali para a nossa baliza, sim, portanto, de frente para o Aliseias, e perde a bola e aquilo quase que deu o golo. Mitrovic, entretanto, também se atrapalhou, houve alguém que chegou mesmo pronto-socorro e conseguiu cortar, e foi um lance realmente muito perigoso. Mas eu também atribuo culpa a quem lhe passou a bola, porque quem está de frente para o jogo, e esse, eu, acho que foi, eu acho que foi o Otamendi, não tenho a certeza, mas diria que foi o Otamendi. O Wamídi está de frente para o jogo naquela situação que o Florentino é apertado, ele tem que de despachar a bola na frente. Uh, eu sei que temos que sair a jogar, etc. Pá, mas há situações e situações. E uh, se é verdade é, é, é que o Florentino é que fica mal na fotografia, também acaba por, por ter culpa quem, quem lhe entrega a bola. Uh, tirando isso. Florentino tem sido muito competente, tem sido aquilo que Weigel não, não, não tem sido quando joga naquela posição, que é aquele uh, médio mais posicional, que recupera muitas bolas, que sai a jogar fácil, Pá, nós vimos o Florentino a pressionar junto à área do, à área do Fulham, não sei quantas vezes, e a ganhar bolas, no, no último terço do, do terreno a ganhar bolas aí. Um, até há um lance em que ele recupera, recupera uma bola na, junto à área entrega para o Enzo, o Enzo remata de fora da área foi o único remate que o Enzo fez e o guarda-redes defendeu um, pá, Florentino está-me a surpreender bastante o Enzo, acho que ainda é precoce para falar tudo bem que já vai no, no segundo jogo a titular mas acho que é um jogador diferenciado nota-se uh, embora ele não tenha estado muito em jogo tudo aquilo que faz, faz bem Uh, se, liberta a bola sempre tem que libertar uh, recupera bolas muito à frente no terreno, nunca perde posicionamento defensivo pá, em pezinhos de lã ele vai levando água ao seu moinho vai fazendo o seu jogo, variação de flanco etc, consegue desmarcar pá, por duas ou três vezes desmarcou o, o Grimaldo e, e inclusive, já falámos disso o João Mário no lance do primeiro gol é ele que recupera a bola e depois é ele que descobre o João Mário no flanco esquerdo uh, Pá, estou a gostar muito desta dupla. Um, estes dois, para mim, claramente partem à frente de todos os outros nesta, nesta zona do terreno. Estou muito contente com aquilo que eles têm a entrega à equipa. Falta ver como, como é que é o comportamento, uh, não só destes dois, mas de todos os outros durante 90 minutos, não é? Uh, pá, mas acima de tudo, estou muito contente. E tu, Rui, o que é que tens achado destes dois?
1: Olha, este duplo pivô parece-me, não estou a dizer os nomes, estas duas, estas duas posições parece-me que vão ser fundamentais na dinâmica que o Roger Schmidt uh, pretende implementar na, na equipe do Bifica e um, ao dia de hoje Florentino e Enzo uh, estão a conseguir entender-se muito bem. Uh, é muito interessante de ver e isso já tinha acontecido na última partida e acho que hoje ainda, ainda correu melhor, a forma como quer um quer outro vão saindo à vez na pressão alta, tendencialmente mais o Florentino, o Enzo se descendo mais, uh, ficando um pouco mais atrás na, na construção de, de jogo mas são dois jogadores que deambulam por todo o campo e uh, é muito interessante ver que quando um tem a bola o outro tenta sempre criar a a linha de passe e isso também foi algo que se foi vendo por todos os jogadores não, 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 não vemos muitos jogadores parados sempre a tentar criar linhas de passe um, mas acho que eles os dois estão-se estão-se a entender bastante bem um, sendo que, ao contrário do que tu disseste eu acho que o Enzo parece-me um jogador que me dá muito mais garantias do que o Florentino o Florentino hoje Apesar de tudo, sentiu um pouco mais confiante e teve um esforço acima do, que, do jogo contra o Nice, apesar de tudo, mas, mas continuo a achar que ele ainda pode e deve evoluir e crescer uh, nesta, nesta posição. Uh, fico também com curiosidade de um dia ver uh, o Enzo e o Weigel um ao lado do outro para ver qual, como é que seria a dinâmica porque são jogadores, o Florentino e o Weigel são jogadores diferentes. Uh, acho que o Florentino dá mais em termos de intensidade defensiva. Acho que o Weigel dá mais na parte ofensiva, na construção e na capacidade de, 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 de colocar, por exemplo, nas transições ofensivas, uma bola rápida nos, nos seus colegas. E, portanto, é bom é o Benfica ter jogadores diferentes que, muitas vezes, dependendo do jogo e do adversário, possam ter a capacidade de jogar com, com as características de cada um deles. Mas, mas para já, parece-me que esta dupla... Está tá a agarrar muito bem este lugar no 11.
0: Parece-me bem. Olha, hum, passamos para a segunda parte. Entretanto, Sim, eu tinha colocado só, aqui uma só, questão. Só
1: dizer, desculpa, Bruno, porque eu não. Versos. Só dizer que gostei muito também da dupla de centrais. Acho que o Maurato e o Otamendi tiveram muito bem, muito fortes. Uh, muito agressivos no 1 um para um era raro deixarem o adversário receber não com tranquilidade um bocado, não
0: ficaste um bocado chocado a ver Otamendi a seguir a seguir o segundo avançado do Fulham quase até à área e depois o Morata fazer o mesmo ao Mitrovic quase, sim, sim, sim. a ir ao meio campo adversário para ir, para ir buscar -o.
1: É aquele aquele é, o, é o alvo deles e eles vão morder-lhes os calcanhares até, até onde eles forem, não é? E, e lá está, isso desde que as compensações sejam feitas cá atrás, hum, não me choca, não é? Essa, essa capacidade de ir atrás do, do adversário direto, mas acima de tudo, acho que tiveram os dois muito bem e pá, foi no geral, estes, estes 11 hum, fizeram uma grande primeira parte.
0: Vamos fazer aqui uma pausazinha para respirar, é interessante porque o chat está ao rubro. Estamos num novo recorde, 240 pessoas na live. Pessoal, obrigado por estarem desse lado. Eu tinha feito uma questão ao chat, a perguntar se estavam entusiasmados e a primeira resposta era Phonics, finalmente, 41%. pá vamos lá ter calma, 38%. E Roger Schmidt já me conquistou com 19%. Portanto, assim, à primeira vista, acho que o pessoal... Está consciente é que estamos a jogar bem, está é entusiasmado, entusiasmo. ao mesmo tempo põe aqui alguma água na fervura e, e espera para ver mais. É preciso também cairmos na real e, e perceber que não é com três jogos amigáveis que, que vamos definir uma época e que ainda vai a bola ainda vai ter que rolar muito mais para, para começarmos a perceber realmente como é, que, como é que isto vai. como é que a época vai correr, não é? Uh, então já coloquei outra questão pessoal dos, já também já vamos falar sobre isso avançando aí para para a segunda parte mantivemos Odisseias, a semelhança daquilo que aconteceu no, no último jogo guarda-redes foi o único a, a não ser substituído Fazemos ao intervalo minutos, sim. na defesa tivemos gil dias vertonghen antónio silva alexander ba weigl e martinetto diego moreira henrique araújo chiquinho e arem chuke o que é que te pareceu aliás deixa-me fazer a questão de outra maneira uh, Desta, deste segundo 11 para aquilo que foi o segundo 11 no, no jogo contra o Nice, qual é que são as primeiras conclusões que fazes? Achas que já há aqui cartas fora do baralho? Um, achas que há aqui jogadores que vão ter uma segunda vida?
1: Olha, a primeira
0: conclusão que eu tiro é
1: que o facto de, desta equipa ter entrado sem Pizzi e sem Meitei, Fez uma diferença e sem, gigante. E sem, sem o Paulo Bernardo. Sim, mas, mas o Paulo Bernardo? Uh, não, não, não achei que tivesse estado mal no, uhum. na, na sexta-feira. Mas não fazendo comentários comentário
0: se uh, esteve bem ou esteve mal? Só apenas o facto de não ter Sim, jogar, sim, as diferenças dos três, uhum. certo.
1: Mas, epá, mas o PIS e o MT, uh, basicamente a equipa não consegue pressionar alto, porque eles não são capazes de dar essa intensidade. Comentámos isso na sexta-feira. E acho que foi algo que o Roger Schmidt também viu, que são dois, uh, são dois jogadores que basicamente uh, boicotam a pressão coletiva da equipa. E, portanto, daí na, na segunda parte da última sexta-feira tenha sido horrível. E todos nós tínhamos sentido que, que tenha caído a pique a exibição de uma parte para a outra. E, claramente, neste jogo não, não sentimos isso. Uh, a equipa entrou... A equipe entrou muito bem, uh, continuamos a fazer a mesma pressão alta que tínhamos feito na primeira parte, continuamos a recuperar imensas bolas e a criar as tais uh, situações de perigo ao longo de toda a segunda parte e, portanto, acho que foi, é, um, é um 11 que, lá está, hoje parece que temos aqui mais algumas as segundas linhas do que, ti, do que pareceu que tínhamos na sexta-feira passada. Achas e, que fizemos uma é... melhor a
0: segunda parte que controla isso? Muito melhor, muito melhor muito melhor. E achas que isso oh, yeah. deve essencialmente à troca de do, do dois jogadores no meio campo?
1: Oh, Bruno, eu, eu parece-me que é evidente que assim seja, porque lá está, se, se, se o modelo de jogo assenta numa pressão coletiva forte, se, se há jogadores que não interpretam essa, essa pressão alta, tudo o resto depois, lá está, voltamos àquilo que, estava, que acontecia o ano passado. Tudo se desmorona, não é? Porque uns fazem pressão alta, outros não fazem, o adversário sai a jogar, cria os desequilíbrios, depois as defesas já parece que está tudo mal, porque depois é uma, de género, um, uma consequência de eventos que faz com que tudo se desmorone. E, portanto, hoje, como as coisas estavam muito mais estruturadas e mais afinadas, todos eles cresceram enquanto equipa. E, portanto, foi uma segunda parte muito mais, muito mais conseguida, não é?
0: Olha, eu vi alguém a escrever no chat há bocado. Uh, foi uma das notas que eu tirei durante o jogo também. Alguém dizia, pá, eu peço desculpa, eu não consigo acompanhar o chat, está mesmo ao rubro. Uh, alguém dizia, Martineto pareceu-me superior a Paulo e Eu coloquei essa, essa questão no chat. Rui, achas que o por aquilo que mostrou hoje, pareceu de ser outro tipo de jogador? Um, qual é a tua opinião? pá
1: primeiro, muito feliz de ter tido a possibilidade de ver o Martineto foi aquilo que nós fartámos de falar aqui ao longo dos últimos jogos que era, porque que o Martineto não tinha Bom, um minuto de jogo para dar minutos atrás de minutos ao MIT, e hoje vimos que Concordo. o Martineto, lá está foram 45 minutos não se pode tirar daqui grandes conclusões Uh, bom, a única conclusão, conclusão que se pode tirar de caras é que o Martinet é muito melhor jogador que o Meite, mas isso também não surpreende ninguém isso
0: eu acho que se fosse uh, lá é? eu e tu também éramos capazes de discutir o lugar com o Meite
1: pá, tu não sei <risos> <risos> mas pronto uh, mas, mas, mas lá está Martinete e Weigl conseguiram interpretar muito melhor uh, a, a, a dupla de meio campo que Enzo e Tino fizeram, uhum. não é? E portanto, acho que o Martinete esteve muito bem, muito tranquilo a recuperar muitas bolas, a jogar simples a, a compensar muito bem também a, a, as variações com o Weigl. Pá, gostei muito da exibição do Martinet e digo já encheu-me mais o olho do que me tem enchido o Paulo Bernardo. Pareceu-me um jogador mais dinâmico, mais dentro do jogo. Mais vertical. Mas, certo mas foram 45 minutos e portanto também claro, é muito
0: curto para, para fazer qualquer para tirar qualquer tipo aqui de avaliação.
1: Uma, uma avaliação mais profunda, mas às vezes as primeiras impressões são as que ficam e a primeira impressão do Martineto
0: foi muito positiva. Um, é isso, olha, eu, eu acho que disseste tudo logo na tua primeira intervenção, acho que o Martinetto e o Weigl têm outra capacidade de, de pressing que pá, um make-up com o um IT nunca terá, não é? independentemente de quem, quem esteja ao lado do Maite, acho que o Maite até podia ter o Patrick Vera ao lado, que não dava mais do que aquilo, nós já vimos isso, pá, nunca passa só tem duas velocidades, é o parado e o devagar um, oferece sempre muito pouco ao jogo e tu, tendo um jogador naquela posição que corra mais um bocadinho, nota-se logo a diferença um, não sei se posso avançar aqui já após destaques, Rui
1: olha, então mas se calhar... é, é porque é difícil, ah, ah. É difícil não, ir acompanhando olha, as questões fazemos... do chat Força. fazemos ao contrário, começamos agora de trás para a frente, se calhar, faz a, começamos pelo Odisseias, porque lá está, foi o único jogador Mas que, que fez para os 30 minutos, okay, okay. Não, e vamos correndo defesa, médios e avançados, Sim. assim, de uma forma Toda. geral,
0: Pronto. o Odisseias acho que na primeira parte teve um jogo tranquilo, não, não, não há assim nada que tenha a apontar na primeira parte, na segunda parte, pá, fez uma defesa monstra, num lance que, que é um canto do Benfica que o Diego Moreira acaba de fazer um mal passe contra ataque pai quando provavelmente o jogador do Fulham já estava a pensar no gol o Odiseu foi buscar a bola num remate cruzado uh, tirando isso não dá para ver muito não deu para ver muita coisa uh, o Fulham teve sem, o Benfica teve sempre o um jogo controlado o Fulham foi foi muitas poucas muito poucas vezes à área no lance do gol do Mitrovic Odiseu acho que não tem culpa uma bola cabeceada ao primeiro poste em que o Weigl falha o cabeceamento Uh, não há muito a dizer sobre a, sobre a exibição dele, à exceção daquilo que nós já sabíamos, pá, o homem é mesmo muito bom entre os postes e mostrou isso naquela defesa. Um Sim. a dupla de centrais deixa-me deixa só fechar o força. Odisseias
1: vamos, vamos calhar fazendo força, força. Um, um outro yeah, e, yeah, yeah, yeah. A, a, em vez de correres tudo de uma vez uh, concordo contigo e para ser rápido em relação ao Odisseias acho que lá está não foi um jogo em que desse para, para, para perceber as fragilidades do Odisseias acima de tudo foi um jogo para mostrar aquilo em que ele é bom e basicamente que é uh, poucas, poucas vezes em que ele teve que se mostrar uh, mas quando teve normalmente aparece sempre bem. Concordo contigo que no lance do golo me parece que não há uma grande culpa por parte do Odisseias, acima de tudo há uma grande falha por parte do, do Weigl na forma como cobra ali o primeiro poste. E, portanto, acho que o Odisseias, a meu ver, continua, após que a partir na, na pole position para, para, para guarda-redes. Epá, mas eu já percebi que esta é, um, é, é, uma, é uma posição que divide muito o universo benfiquista entre os que acham que temos bem e os que acham que Devemos é quase prioritário, prioritário arranjar um guarda-redes e portanto já discutimos isto muito na, na sexta-feira, vamos passar à frente é, bom, bom, e isto para os centrais, Bruno, avança
0: Olha, os centrais gostei, gostei bastante do António gostei mais do António Silva do que do Vertonghen, acho que o Vertonghen começa, começa uh, a mostrar algumas algumas lacunas naquilo que é o seu jogo uh, nomeadamente na na rapidez de decisão ou de execução, se calhar até mais de execução do que de decisão. Um, acho, acho que o Benfica deveria criar espaço para entrar ali outro central mais jovem. Um, acho que o Vertonghen, para evitar aquilo que se tem passado ao longo dos anos... Um, como Pisi, como André Almeida, Tarap, etc, acho que o Vertonghen deveria sair neste, neste mercado ainda, acho que o tempo dele já passou, já está claramente em, em fase descendente de carreira, acho que vai oferecer muito pouco ao Benfica esta época, um, ainda assim, gostei muito do António Silva, nós no episódio, falado, no episódio passado acabámos por falar muito pouco do António Silva, mas ele também fez um jogão, um, Acho, acho que mais, parte à frente também do Tomás Araújo, e isso diz muito, não é? De, de um defesa que nunca tinha treinado com, com a equipa A, chegar, com um treinador novo, impor-se automaticamente a um, a um colega de, de posição que esteve lá há seis meses. Um, pá, de resto, não há assim muito mais a dizer sobre este jogo em relação às centrais, mas claramente gostei mais do trabalho do António Silva do que do Vertonghen e do Rui.
1: Ah, concordo basicamente com tudo o que tu disseste, acho que o António Silva para a idade que tem tem mostrado uma grande maturidade, né? não, não se nota a idade que tem, uh, realmente é, diria que é algo que salta à vista, é um miúdo com, com muita qualidade, com muito talento, uh, gosto muito, muita classe na forma como aborda os lances, não tem medo de, de se mostrar ao jogo, portanto pá, estou a gostar muito, uh, não era um jogador que eu conhecesse muito, mas tem-me surpreendido mesmo bastante. Uma coisa que tu não comentaste e eu gostava aqui de, sobre, de, de ressaltar é o facto de esta qualidade do António Silva tem colocado aqui sérios problemas ao Tomás Araújo. O Tomás Araújo não jogou um único minuto neste torneio do Algarve, portanto parece-me claramente que está a perder está a perder força no que diz respeito a quem fica no plantel e quem são os centrais que vão ficar mais próximos da equipa A um, em relação a outros que seja emprestado ou que possa fazer mais uma época na equipa B. E isto tinha sido algo que a gente tinha comentado na, na sexta-feira, que se calhar o António Silva tinha feito a dupla com o Vertonghen e que hoje o Tomás Araújo faria a dupla com o Vertonghen, lá está, para dar uh, minutos que era um que era outro mas mas não mas parece que o Roger Schmidt está é efetivamente a apostar no António Silva e portanto uh, é também diria se calhar uma das conclusões que conseguimos tirar deste torneio do Algarve Oi, Outra
0: deixa-me só, deixa só concluir aqui em relação ao António Silva que ele tem Isso. jogado sempre na equipa teoricamente mais fraca, não é? nas segundas linhas e tem sido sempre dos jogadores em destaque uh, o Benfica só sofreu o primeiro golo uh, ao longo da pré-época toda só sofreu o primeiro golo hoje ele não uhum. tem qualquer culpa, assim como, como o Vertonghen também não tem, a certo. verdade é essa. Um, ainda assim, António Silva é sempre visto como um dos melhores em campo e que é intransponível, que tem uma saída de bola bastante positiva, bastante boa. Uh, Sim, portanto, tranquilo. só coisas boas a apontar a António não, Silva. No jogo anterior, em que o Vertonghen teve duas, duas fifis ali na defesa, quase que entregou o ouro ao bandido, António Silva pareceu sempre ser o jogador mais experiente, mais calmo, a, a jogar de forma muito tranquila, muito segura, pá, e é, é isso que tu dizes. Um, parece, estar à frente do, parece estar à frente do Tomás Araújo. E pronto, e vou-me ficar por aqui. Bora, arranca para os laterais.
1: Sim. Uh, pá, pá, continua a ser muito consistente na forma como atua, uh, tanto... Parece-me que tem estado bem defensivamente, como aparece muito forte sempre a nível ofensivo. Hoje lá teve a sua assistência. Mais uma, <risos> Acho que, que nos, nos três jogos uh, que tivemos da, da pré-temporada, em todos eles houve pelo menos uma assistência do uhum. Alexander Bay, e, portanto, verdade. demonstra a sua qualidade ofensiva e a capacidade que tem de, quer de recuperar bolas altas, quer de se entrosar rapidamente no ataque... Uh, o Gilias, epá, hoje gostei do jogo do Gilias a lateral, acho que teve muito dentro do jogo, uh, epá, com intensidade, com velocidade, foi um Gilias um bocadinho melhor daquilo que nós temos visto nos últimos tempos, apesar de que continua a ter algumas paragens cerebrais, como foi o lance, que acho que vocês viram, que foi claramente penalti que ele fez sobre o, o jogador do Fulham. Pá, uma coisa completamente disparatada a forma como ele entrou como, ele o lance, não é? É? como a bordo lance uh, mas lá está uh, mas acima de tudo quero hoje agarrar mais ao, ao lado positivo do que a do que é esse lance acho que o Gil Dias mostrou um bocadinho mais do que tem mostrado nos últimos jogos é. hoje
0: olha Rui estou inteiramente de acordo contigo em relação ao Alexandre Bá. Uh, acho que claramente é um jogador mais nesta segunda, nesta segunda linha vou-lhe chamar a segunda linha porque claramente ele tem jogado nesta equipa que nós entendemos como segundas linhas pai, depois tenho que discordar contigo aqui em relação ao Gil Dias um, acho que o Gil Dias claramente é um jogador menos e, e é... tudo bem que ele também está a jogar fora de posição, okay? ele não é a defesa esquerda, quanto muito seria um ala esquerda eu acho que quando ele é contratado pelo Benfica é para jogar como ala esquerda um, depois, depois as coisas mudam uh, com o Nelson Veríssimo ele joga a, extremo, joga a extremo e agora está a fazer a posição de lateral esquerdo porque o Ristich está, está lesionado Ainda assim, eu acho que o Gil Dias peca aqui uh, em vários momentos do jogo. Eu acho que ele, ele tem muita velocidade e ele transporta bem a bola. Eu acho é que ele leva sempre muito tempo para, para libertar a bola. Ele dá sempre mais três, não é mais um ou dois toques, é sempre mais três ou quatro toques na bola. Ele tem colegas ao lado, o jogo pode variar, ele pode, pode usar isso para, para ganhar tempo e para se desmarcar que lá está. Ele tem velocidade ele dá sempre demasiados toques na bola transporta a bola durante muito tempo dificuldade na decisão, há um lance em que o Diego Moreira faz a, dia, faz a diagonal para abrir, no, no, para abrir o flanco, ele leva uma eternidade a, a, a colocar lá a bola finta, volta para trás acaba por entregar a bola ao central acho um jogador muito pastoso que, que precisa de outro tipo de entendimento daquilo que é um futebol rápido daquilo que é um futebol a primeiro toque a segundo toque a, e, se associar, e, e tornar o, o jogo do Benfica mais um, mais associativo. Acho que quando a bola chega ao Gil Dias, o jogo claramente morre. Nós, tinha, nós falávamos muito disto um, quando tínhamos Everton de linha no ano passado, Rui. E eu acho que o Gil Dias é esse tipo de jogador. A bola chega ao Gil Dias e se ele não tiver espaço para progredir com bola, o jogo morre, ele não sabe o que é que lhe há de fazer. E acaba por... Um, lá está, levar muito tempo para decidir o que é que vai fazer, muito tempo com a bola nos pés... Acho que não, eu não gostei muito do jogo dos Gilias para ser sincero. Olha, os médios, acho que já falámos, né? não é preciso estarmos a falar mais do, do Weigl e do sim, que, queria,
1: queria só dizer que, para fechar o tópico de Gilias é uma pena o Ristites se ter lesionado. Porque, dava porque para eu ver acho que era muito, muito importante ter tido aqui estes minutos do uh, torneio do Algarve. Ah, porque é assim, os Gilias nós sabemos que dificilmente ficará no plantel ou vai ficar como terceira terceira opção para o um lateral esquerdo, para o um extremo esquerdo, whatever, mas nunca será, uh, não naqueles 15 jogadores principais, mas o Ristich pode ser um jogador uh, importante ao longo da época e foi, tive pena dele se ter lesionado no jogo contra o, o Redding, não, já na, na, naquela transição para a chegada à Inglaterra, Sim. Uh, mas pronto, é assim e parte claramente uns furos atrás de, dos outros nesta fase. do Ristich, com muita pena, minha sim. Saltemos Olha... o Weigl, Martinet, que opa, o Weigl só dizer, acho que concordas comigo, uh, uma falha gravíssima na, na forma como ele abordou o lance do, do gol, não é? Parece que de parecia de iniciar de forma como, como se fez ao, ao lance. Uh, e pronto, pá, e restos, eu acho que ah, ele podia ter para feito para muito rápido.
0: melhor Ele até se encolhe na, na expectativa Ok, isto não vai dar em nada E, e deu gol né uh, também com uma
1: assistência é? Para o gol do Yara de cabeça pá,
0: Um sei. excelente cruzamento para, para o Yara Praticamente nem teve que saltar O homem estava sozinho Só teve que cabecear de cima para baixo uh, Ainda assim Não, fiquei, 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 não digo, fiquei contente Com o jogo do Weigel, fiquei, fiquei satisfeito com o jogo destes dois com, tanto o Martinete uhum. como o do Weigl porque lá está a sim. capacidade de pressing é outra, uh, isto em comparação com, com o Mayte ou com o Paulo Bernardo etc Mas um, nós, sempre bem no passe também ah, é um jogador inteligente, já que referimos um, pronto, e acho que basicamente tá, são, é isso
1: são dois jogadores, é engraçado porque estes dois são muito melhores uh, são jogadores mais uh, talhados para a parte ofensiva são jogadores, como tu disseste, o Martinet mais vertical, o Weigl, um jogador que dá mais ofensivamente do que defensivamente. E se calhar o Tino e o Enzo são jogadores que uma intensidade defensiva mais robusta, mais fortes na, na parte física. Portanto, lá está, são complementares e que é, é bom ter jogadores que, que são distintos em termos de características, que possam ser utilizados... Consoante o que o jogo está a pedir, consoante o adversário, portanto, acho que isso também é, é, é importante.
0: Rui, o pessoal tem, está aqui a perguntar quem é o Tino, é o Florentino Luís. Uh, Rui, o que é que tens a dizer do Diego Moreira?
1: Opá, tive muita pena dele ter falhado aquele gol muita pena, acho que ele merecia. e era mexeu nada
0: uh, egoísta, a servir pá, assim, de vandeja. Foi
1: Tudo bem feito, foi muita pena. Uh, pá, Achas que isso pronto. depois
0: também acabou por, por condicionar um bocadinho a sua exibição a partir daí?
1: É pá, eu acho que mexe sempre com os jogadores, não é? Aquela coisa de poder marcar o Estrear primeiro gol, a bolo, marcar, não é? E a marcar. Há, há sempre ali aquele, aquele desânimo momentâneo, mas acho que não. Acho que isso, um jogador, então, eles estão mais do que habituados, faz parte do futebol, e acho que não é isso que o, uh, Pelo contrário, acho que o Diego Moreira, uma das coisas que eu vou ver nele é uma a parte psicológica muito forte e ele uh, acho que não era isso que iria fazer baixar, acho que foi mais depois ele dá tudo em campo uh, na pressão, na forma como acompanha uh, o, o lateral até perto da área adversária se for preciso e, e acho que nos últimos 10 minutos o Diego Moreira acima de tudo quebrou fisicamente e isso depois lá está começou a, a falhar mais, a não ser tão Uh, a não ser tão focado no que estava a fazer, ah, mas é é mais, na, mais do que natural. E, pá, do outro lado o Chiquinho também acabou por não fazer um jogo mau, acho que também foi foi fazendo as suas uh, o que lhe pediram, mas claramente que é um dos elos mais fracos deste 11, porque não me parece que o Chiquinho seja capaz de dar muito mais do que deu hoje, e... E a, e a expectativa é que os jogadores sejam capazes de estar muito mais ao Benfica do que aquilo que o, que o Chiquinho tem dado. E, portanto, não não lá está, não não me agradou, sobre a maneira, uh, a exibição de Chiquinho. E, portanto, por exemplo, comparar, comparar o que o João Mário deu ao jogo e o que o Chiquinho deu ao jogo, porque diria que eles foram mais ou menos despeitos, não é? O Diego Moreira e o Neres eram os extremos mais abertos. E o Geomar e o Chiquinho, os que dariam ali mais aquele equilíbrio ao meio-campo, acho que é uma diferença abismal.
0: Pá, eu, eu diria que o Chiquinho foi outro dos meus destaques negativos, um, completamente então, invisível neste, ao jogo.
1: Neste estamos de acordo,
0: completamente invisível ao jogo. Eu só me lembro de dois lances de ter visto o Chiquinho em campo. Foi num canto em que ele bateu em que bateu para o meio da área e foi outro lance em que ele correu desenfreadamente para o centro do terreno para tentar recuperar uma bola e chegou tarde. Um, muito ausente do jogo. Mais uma vez, eu não vi o Chiquinho e não estou a embirrar com o jogador, apenas não me lembro dele ter participado no jogo. E, mais uma vez, não é embirração com o jogador, não tenho nada contra o Chiquinho. Quem me dera que o Chiquinho pudesse agarrar este tipo de oportunidades de outra maneira... Um, já que Chiquinho jogou mais encostado à direita a pergunta que eu deixo é porquê não, não ter jogado um, Tiago Gouveia um, é essa a questão que eu lanço acho que Chiquinho já deveria estar resolvido há muito tempo acho que o futuro do Chiquinho não passa pelo Benfica um, mais uma vez em relação aos jogadores não tenho muito mais a dizer porque não vi o Chiquinho em campo nem sequer me lembro dele com bola e é um bocado por aí Rui, depois temos Henrique Araújo e Aramchuk. Eu não sei se concordas aqui com este posicionamento que eu fiz. Pá, fiz porque estava a sim, passar de tempo né? e, tive que, e tive que atribuir posições aos jogadores. Não sei se foi mais ou menos isto que tu viste. Eu acho que eles jogaram mais ou menos assim, se calhar um bocadinho mais em Cunha. Um, mas claramente Tem, com o Henrique é, Araújo atrás de Aramchuk. o
1: Henrique Araújo sentia sempre um bocadinho mais. Sim.
0: Okay. ok. O que é que tens a dizer destes dois?
1: Pá, olha, fizeram uma dupla mesmo muito interessante. Entenderam-se às mil maravilhas... Pá, adorei aquele lance de, de toque e foge entre o que 1, e, dois, e a, a, a pá, pá,
0: aqui, E nesse lance simples, não é? Futebol simples. A aceleração do que é brutal. Yeah. O homem foi parte foi na linha de meio campo e ali em um metro ganha para três metros, em três ou quatro passadas ganha três metros ou defesa, defesa que eu estava a marcar. Foi brutal.
1: Foi pena porque me pareceu que a certa altura ele teve ali linha de passo para devolver a bola para o Henrique Araújo. Pá, mas ele não o fez logo e depois o, o central lá está, fechou-lhe e ele teve que parar e voltar para trás e a jogada perdeu-se mas, mas é, é, é um exemplo de futebol tão simples de toca-foge às vezes não é preciso fazer nada mais do que isto e a coisa corre tão bem e, portanto foi, foi apenas um dos das várias combinações que eles dois tiveram um, e, o, e lá está, o Henrique Araújo trabalhou muito para a equipa tanto é que, se te recordas, ele teve ali duas entradas por trás uma, uma do Palhinha e outro que ele até ficou lá depois deitado no chão durante um bocado. Porquê? Porque ele vinha muito buscar atrás a bola para, para, para passar para, normalmente para um dos extremos, ou para o Chiquinho ou para o, ou para o Diego Moreira e trabalhou muito o Henrique Araújo Pá, marcou o seu golinho da praxe o Henrique Araújo também é um daqueles que não precisa de, não precisa de, para de, de muitas oportunidades trabalho, para, para finalizar com a categoria e lá está, por exemplo, no jogo com o Reding o Henrique Araújo não teve um único lance quando pudesse rematar a baliza, sim, 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 sim. Um, pá, com, com o mínimo de, 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 de qualidade. E, portanto, uh, hoje lá está, a própria equipa ajudou bastante uh, os avançados a estarem mais em jogo. E isso também se viu com o Ierem Chuk. Hoje o Chuk, uh, lá está, não era o Pizzi que andava ali à volta dele. E, portanto, o Ierem cresceu muito com o jogo, com, os, com, os, com a forma como os, o resto da equipa o ajudou. Marcou um gol também bom de cabeça à, à ponta de lança. Uh, fez aquela assistência para o Diego Moreira, que, que tu já há bocadinho uh,
0: ah, disseste. Melhor que aquilo muita... é impossível, não é?
1: Pá, com muita humildade e com muito espírito de equipa, não é? Ele podia ter rematado ali, claro. estava em posição para rematar. Pá, eu
0: acho que 90% passar, dos jogadores ali a, rematavam. Acho
1: que foi a melhor opção, mas no final do dia pareceu-me a melhor opção.
0: Sem dúvida.
1: Uh, epá, ainda teve este lance com o Henrique Araújo, que a gente já comentou. E era muito que teve várias vezes bem ao, ao longo do, do jogo. E, portanto, acho que com, com isto fez claramente... Uh, com aquilo que começámos, hoje os, os avançados foi uma barrigada cheia, uh, Yaremchuk, e Henrique Araújo e o Gonçalo, Gonçalo Ramos, Ramos marcaram quatro dos cinco golos e, portanto, estiveram todos muito bem, cada um à sua maneira, cada um, uma vez mais, a trazer características diferentes enquanto, enquanto pontas de lança e, portanto, pá, esperemos que seja para, para continuar e epá, acho que ninguém tem, ninguém tem vontade ou muita curiosidade de ver o Musa a jogar, parece.
0: Rui, temos que avançar no programa, uh, ainda temos Vamos muita coisa para falar hoje. Um, acho que resumiste bastante bem aí os dois avançados, não é preciso acrescentar muito mais. Voltando só aqui àquilo que foi o 11 inicial e à questão que eu tinha colocado anteriormente ao chat um, e aquilo que eu tinha perguntado era o seguinte, ou foi o seguinte... Uh, Enzo e Tino são suficientes para este meio campo 65% respondem que sim, partem à frente dos outros 19% dizem que preciso de ver mais tempo de jogo e uh, 9% diz que precisamos de um 6 Tino não convence e apenas 5% dizem que não há melhor no plantel isto com 279 votos uh, portanto acho que ficamos com uma ideia clara de que acho que o pessoal também começa a identificar Florentino e Enzo como, como se calhar aqueles dois jogadores que vão jogar ali em duplo pivô à frente dos defesas. Acredito que há jogadores aqui que se podem entrometer na disputa como tu falaste há bocado. Seria interessante ver o Weigel ao lado do Enzo, etc. Vamos ver o que é que acontece agora. Ainda faltam mais dois jogos de preparação. Olha nos Olha, destaques só, só, quer... só, oh Bruno, deixa-me só aqui
1: comentar uma coisa Pá, pedir aqui desculpa ao chat que se calhar estão a fazer aqui algumas perguntas Pá, mas hoje já vamos com 340 pessoas Nem tá, não está a ser fácil não de tá acompanhar fácil. e portanto desculpe aqui os bigodes porque... Só nós no final é.
0: vamos tentar fazer como, fazer como fizemos onda, no episódio passado guardem essas perguntas todas para, para o final do programa, vamos tentar responder a tudo havia aí muitas perguntas interessantes o Martim Pirri, etc uh, vamos tentar fazer isso depois no final que ainda temos muita coisa para falar Deixem-me só colocar aqui a questão de qual é que foi o bigodor para vocês. Muito rápido. Agora já não somos Bigodor, somos Bigodorre, que é em substituição do, do Balão na outra
1: Da outra vez Era mostraste o mustache os seus talentos. Não, mas os talentos em espanhol. Em espanhol agora é em ou em francês. estás a largar o francês. Esquece, Pô, esquece. É um poliglota meu esquece. brutal.
0: <risos> bem, aquilo que nós escolhemos para Bigodor foi o Rafa, acho que, pá, acho que o Rafa fez um jogão uh, se, se nós há sei lá, um mês, um mês cinco, seis semanas atrás estávamos aqui a discutir o futuro de Rafa no Benfica, que era um jogador que jogava sem, sem paixão, depois de ter marcado aquele gol ao Estrela, moou depois houve a tal, a tal situação do desconforto físico, ficámos um bocadinho melindrados com o Rafa acho que por este jogo, claro que sim, mas, mas essencialmente por aquilo que ele vem, tem vindo a jogar. Pá, ele hoje fez um jogão na esquerda, na direita, a correr, a recuperar bolas. A... Pá, é isto que eu quero ver num jogador do Benfica, é isto que eu quero ver num jogador que está há 4 ou 5 anos no Benfica. Nós falamos frequentemente de feitos de ciclos, se Rafa jogar sempre assim... Não, não, não precisamos de fechar o ciclo do Rafa digo eu uh, e se achávamos há 4 ou 5 semanas atrás que o ciclo do Rafa já estava a fechar no Benfica acho que se, se ele mostrar este tipo de, de empenho este tipo de vontade em querer mostrar que, que está feliz que quer, quer honrar a camisola e quer jogar para, para a equipe e para os adeptos pá, não há mais não, não fico mais contente do que o que já estou Rui uh,
1: pois está aqui o o Paulo Almeida a dizer, hoje o Rafa sorriu. E acho que isto faz toda a diferença. Parece-me que o Rafa está outra vez a ganhar a alegria de, de jogar com a camisola do Benfica e, portanto, quando nós no, quando fizemos o programa de quem fica e quem sai o Rafa estava no fica mas sempre dissemos que uh, para ficar tinha que mudar a atitude que tinha demonstrado nas últimas, nos últimos jogos e no, nos últimos meses em que teve ao serviço do Benfica e, portanto, o Rafa, quando com uma atitude correta, é um jogador que faz a diferença e que tem estado sempre ao longo dos anos e das temporadas que jogou pelo Benfica, um jogador que traz sempre qualidade para, para, para os jogos. E, portanto, acho que o Rafa está dentro do que é esta estratégia de jogo do, do Roger Schmidt, se ele conseguir estar bem fisicamente, acho que vai ser muito importante para aquilo que a gente
0: falámos à pouco. E o Nuno Baeta pergunta se o Rafa... Pergunta não, ele diz, Rafa a 100% é o nosso melhor reforço, concordas? Verdade, o Rafa é um, é um grande jogador, principalmente
1: em 90% dos jogos que, que nós vamos fazer, o Rafa tem uma grande capacidade de fazer a diferença um, nesses jogos e, portanto, eu acho que com todas as qualidades que o Rafa já já apresentava, ainda agora neste, nestes dois jogos marcou dois gols e, portanto, isso também acho que é algo que o Rafa tem melhorado, a capacidade de finalização e eu acho que ele ainda está a conseguir trazer algo que o ajuda nas suas características nesta tática, que é a capacidade de ser muito forte e muito rápido na pressão alta. E acho que isso pode ser muito importante na forma como o, como o Benfica consegue recuperar bolas e, portanto, eu até diria que este bigode de ouro, é quase a conjugação dos dois jogos que o Rafa fez neste torneio do Algarve que para mim foram bastante bons e portanto acho que foi, foi bem atribuído, apesar de que eu também tenho, hoje que também gostei muito da, da exibição do Gonçalo Ramos com dois golos, acho que também teve muito, cresceu, também. cresceu muito do, do último jogo para este e portanto também aqui uma menção especial para, para o Gonçalo
0: Ramos da minha parte Olha, interrompendo aqui a votação do Bigode d'Or um... Acho que o Rafa também saiu na frente. Ainda não consegui ver os resultados, está aqui. É, 55%. Rafa, 55%. Gonçalo Ramos, 16%. Nerds, 14%. E Tino, 13%. Portanto, tirando o Rafa, os outros acabam por dividir ali um bocadinho os, as três restantes posições. Um, é isto. O pessoal está a fazer muitas questões, pessoal. Nós agradecemos o vosso feedback, agradecemos a vossa participação. Tentem deixar as questões mais para o final do programa que nós conseguimos responder a tudo. Só para não quebrar aqui o ritmo daquilo que é, daquilo que é o o programa do, do episódio de hoje.
1: Olha, o André está aqui a dizer que o Gonçalo Ramos foi o MVP do torneio, por acaso não, não tinha visto. E Também não vi. aqui Também para preparar vi. o programa, mas olha, obrigado André.
0: Bem, Rui, vamos quebrar aqui um bocadinho também a, a situação do. Pronto, é o primeiro, primeiro troféu da época, fica por dizer isto, não é? O primeiro troféu da época que não, Sim, como que que é não lá tem qualquer... Sim, comecei logo por dizer isso, mal abriu <risos> o programa. Exato, exato, não ganhávamos nada há 3 anos, portanto o Roger Schmidt chegou e em 15 dias foi... ganhou, um, ganhou um torneio. Tem que ver como é que é a
1: taça. Lembro-me da taça do troféu Guadiana que era à ponte, isto agora já não é Sim. o troféu Guadiana, tem que ver como é que é a taça que não, que não a vi. Mas pronto, mais, um, mais uma taça para o Cosmo Damião.
0: É isso. Bem, olha, mudando um bocadinho aqui de humor, vamos para Pesadelo Encarnado, dilemas de um benfiquista. O Pesadelo Encarnado de hoje foi-nos trazido pelo Hugo Lousão, que deixou na caixa de comentários, portanto, se vocês acharem que também têm uh, dilemas para nós, para nós falarmos aqui no bigode, uh, teremos todo o gosto também em publicá-los. Obrigado, Hugo. Rui, o Glossão. Diz, uh, preferes vender Rafa e jogar a época toda com Tiago Gouveia e Diego Moreira na esquerda ou vender Otamendi e Vertonghen e jogar com Tomás Araújo e, e António Silva a titulares? Uh,
1: Portanto, vendes é o Rafa? Fácil. Sim, é. já percebi. Estava só aqui a processar, mas é fácil. Uh, porque tudo o que temos visto nesta pré-época uh, optava claramente por uh, vender Otamendi e Vertonghen e jogar com o Tomás Araújo e o António Silva. Uh, acho que são dois jogadores que têm, o Tomás e o António Silva, têm muita qualidade, são dois centrais uh, pá, que acho que vão ter um futuro muito interessante pela frente uh, e acho que o Rafa, ao dia de hoje, ainda dá, ainda pelo que acabámos agora de dizer, Epá, exato, parece que estava na, na,
0: na... É que nem, nem foi escolhido, mas acho que não podia haver uma pior, uma pior, uma altura, uma pior altura, altura para, para é? este... Pronto. Exato,
1: o que eu acabei de dizer do Rafa, acho que o Rafa ainda dá muito mais ao Benfica, ao 11 do Benfica, do que o Otamendi e o Ivertongan no dia 2, ou seja, seria mais difícil de, de substituir, substituir, não é? Claro. E portanto, nada, nada, não tenho nada de, de negativo a contar ao Tiago Ovei e ao Diego Moreira, acho que também são dois miúdos que vão ter um, muito futuro, mas, mas optava pela, pela segunda opção.
0: Bah, também não. Nem de propósito, este, este pesadelo parece que foi escolhido de propósito por causa do bigode doir. e termos estado a acabado de falar tão bem do Rafa. A verdade é que isto já foi feito ontem e não, não tivemos a mínima oportunidade de manipular aqui a vossa, a vossa opinião. Ora, o, o,
1: o Hugo que está aqui, o que está aqui a, okay. a dizer que o dilema foi pré-torneio, verdade? Exato. o dilema já foi tipo, acho que foi na, yeah. já
0: foi tipo há uma semana atrás, mais ou menos. Uh, olha, eu, eu também iria mais... para a segunda opção claramente estou acordo com, com aquilo que o Chato está a manifestar, a maioria e com aquilo que tu disseste Rui acho que Tomás Araújo e António Silva teriam condições para, para ser titulares no Benfica uh, eu vejo isso, eu vejo que Vertonghen como, como disse depois também na análise do jogo acho que já começa a perder espaço embora eu goste muito do Otamendi e acho que ele seja um jogador importante e, claro, e para claro. mim seria super importante manter o Otamendi até a final deste ano Uh, via com bons olhos este tipo de, de troca, porque acho que o Tomás Araújo e o, o António Silva, se forem aproveitados, se tiverem tempo no Benfica, claramente serão centrais uh, que poderão ser titula titulares a longo prazo. Uh, e neste momento o Rafa acho que é o jogador mais desequilibrador do Benfica. Uh, a jogar desta maneira, já com esta vontade, pá, vamos, vamos ver se não é o bigode d'horre da época, não é? Já não, não querendo fazer aqui futurologia, mas, mas acho que ficávamos curtos só com o Tiago Gouveia e com o Diego Moreira também uh, acho que o Diego Moreira tem lugar no plantel o Tiago Gouveia não tem tido a oportunidade de se mostrar ainda assim uh, pá, acho opções válidas grande abraço aí também claro. para o Fura está aí Polhão temos aí
1: só 77 votos, vão votando, vá pessoal pessoal, votem no Bigo, votem no
0: Pesadelo outra... o Pesadelo Pesadelo enviado aí pelo Hugo está mais apender, uma vez, obrigado a
1: para a opção 2
0: a apender claramente, né que é o prato da balança qual pesadelo. a central está bem com os brasileiros miúdos é um, é um, são, são situações são cenários colocados Ivo. então, com 85 eu vou dizer que são 85, porque há aquele, aquele 1% que o YouTube rouba uh, seria para, para a opção 2, portanto, vender Otámen de ganhar e jogar com Tomás Araújo Intónio e António Silva titulares, apenas 15% venderiam o Rafa e assumiam a esquerda com Tiago Govo e Diego Moreira
1: mas é interessante, mesmo assim, ainda muitas Sim. pessoas a optar por, por vender o Rafa. Acho que ainda, achava que ainda iria ficar mais desequilibrado.
0: Pá, o João Cardoso faz aqui, uma, faz aqui uma, uma afirmação interessante, que é o Otá e o Vertonghen são dois líderes de balneário e nunca tivemos razões de queixo em termos de, de atitude. Já o Rafa eu concordo com isso, mas, mas se nós pensarmos que uh, André Almeida e Pizzi também são dois uh, líderes de balneário que também nunca tiveram este tipo de, de atitude, pelo menos que seja do, do conhecimento público pá, e que já não dão o rendimento esportivo uh, exigido a um, a um clube como o Benfica, não é? Pá, há aqui várias interpretações. Ora, a lá está, se calhar,
1: seu... se calhar este, este pesadelo no final da época passada as votações eram diferentes. Eram distintas. Agora, claro, é. isto, o futebol é o momento. Exatamente. E, e, e acabámos de sair de um torneio em que o Rafa fez um, um grande torneio, em que o António, António Silva também mostrou muita qualidade, o que também nos dá aqui alguma certeza para poder optar pela opção 2, não é? Porque, se calhar, no final da época, se falássemos em Tomar Araújo e António Silva, ainda não, muita claro. gente não os conhecia como eles agora se têm vindo a mostrar e portanto é bom é bom que, que assim seja até porque o Atamento e Everton Bertão já, já ultrapassaram bem os 30 anos e portanto ter, ter o futuro aqui garantido nesta, nesta posição é, é muito relevante
0: Claro que sim Bem, mais uma vez agradecer ao Hugo pessoal, se tiverem uh, sugestões para pesadelos encarnados deixem na caixa de comentários teremos todo o gosto em publicá-los Olha, avançando aqui para aquilo que foi a semana, a semana do Benfica um, notícia confirmada, mais ferro, algumas lecon... entradas e saídas, não é? Sim, vamos lá ver. Ferro, ferro com, com uma águia na mão, desta vez não é do Benfica, ferro no Vitesse Rui, empréstimo de um ano opção de compra de 6 milhões de euros: o que é que, que, é que te parece este negócio?
1: Acima, acima de tudo é importante perceber-se logo desde o início que ferro não contava. Uh, foi só para termos a noção. Gabriel ainda foi para a Inglaterra e Ferro nem isso foi e portanto era mesmo um jogador que, que estava de parte se calhar também já tinha isto muito adiantado este possível negócio, eu não sei mas nem teve essa possibilidade de seguir para, para a Inglaterra e portanto é mais um jogador que o Benfica coloca eu presumo que o VTS pague se não a totalidade do, do seu vencimento Uh, praticamente toda, e, e pronto, também me parece que esta opção de compra não é obrigatória, uh, e, portanto, durante um ano temos este problema resolvido, mas, mas creio que daqui para um ano vamos voltar a ter ferro uh, a ficar liberto e a ter que pensar outra vez o que, o que vamos fazer com ele. Mas pronto, vamos imaginar que o ferro até faz uma boa época, ah, eu diria que 6 milhões pode ser um preço justo, não é? Pronto, também não. Pelo que tem mostrado, não me parece que seja um jogador que possa vir no futuro a, a ter uma evolução gigante que a gente diga que 6 milhões foi.
0: pudesse ter sido mal vendido. Sim, uh, concordo contigo. Acho, acho só que 6 milhões pelo ferro, por aquilo que ele já mostrou e pelo, por aquilo que ainda pode fazer, não me parece que seja um valor. Uh, Parece-me um valor ajustado, a mim eu só achei difícil o Vitesse pagar 6 milhões pelo Ferro, a não ser que o Ferro faça uma mega época e que depois haja a possibilidade de ser transferido para outro clube, já com possibilidade claro. de, de fazer aqui um, um investimento. Um, Acho que o Benfica resolve, resolve um problema de sedentários, né? claramente eu acho que o, o Ferro não teria espaço neste plantel, acabámos de falar de Tomás Araújo, de António Silva, uh, ainda há Vertonghen, Otamendi, João Vítor, Lucas Veríssimo e se calhar até me estou a esquecer aqui de alguém. Uh, portanto acho que fica acaba como tu disseste acaba por resolver aqui um problema a curto prazo não é durante um ano provavelmente não terá que se preocupar com o vencimento de ferro acredito que também possa haver aqui uma, um, um valor associado ao empréstimo não é? uma a chamada taxa de, de empréstimo uh, que possa ter sido paga normalmente são valores muito baixos mas que ainda assim ajudam sempre uh, a equilibrar uh, tudo bem que, se, que seja pouco mas que ajuda sempre é, é sempre ah, mais algum que entra sem dúvida mas acho que sim, uh, acho que o Ferro tem que, tem que fazer pela vida, não é? Acho que o espaço dele no Benfica acabou um, e tem que procurar jogar onde, onde encontrar espaço.
1: O, só dizer que, e para fechar aqui a, este tema do Ferro, uh, acima de tudo é o que tu disseste, é mais um, um jogador que nós colocamos e, e, e já percebemos que é um dos grandes tópicos das próximas semanas a capacidade que o Bifica vai ter de, de colocar o, os, os jogadores e, e hoje vimos uma vez mais que ficaram jogadores de fora como o Tarapte, o Gabriel o Diogo Gonçalves o Seferovic. e portanto são jogadores que claramente já não começam a não contar para o Roger Schmidt e jogadores uh, importantes no plantel acima de tudo pelo peso que tem em termos de de vencimento e, e hoje uh, a esse núcleo, apesar de estarem no banco, juntaram-se Pisi e, e Meite, que também não jogaram. Uh, ah, e dizer também que no, no grupo dos não convocados também estava o André Almeida, que hoje também não, nem sequer se sentou no banco e, portanto, começa a haver aqui um, um núcleo de jogadores...
0: Achas que, que... amanhã já vamos, já vamos ter uma noção de quem é que fica uh, portanto, eu acredito que o Benfica venha para cima ainda hoje não é? que venha para Lisboa ainda hoje Sim. se calhar amanhã de manhã, sinceramente não sei uh, mas se calhar pelos treinos de amanhã já vamos, já vamos ter cortes achas que já vamos ter cortes amanhã?
1: Eu acho que isso agora vai ficar menos visível porque a equipa vai voltar ao Seixal acho que há um ambiente mais controlado e portanto dá claramente para manter todos e gente, lá dentro...
0: Vê-se sempre quem é que chega. Normalmente a comunicação não, social chegar, tem acesso chegar, a 15 minutos. Não, não. Vão, vão chegar tá todos? Está bem,
1: mas vão chegar todos. 15 minutos vão fazer aquelas troquinhas de bola e depois, se for preciso, tens alguns jogadores um já a treinar à que parte. agarra, agarra nos, Exatamente. Nos, exatamente. Nos e, portanto, acho que isso, até a, a meu ver, é menos, um, é menos uma, um tema de conversa, não é? E acho que o Bifica pode gerir isso muito bem. Uh, se, entretanto... Va, va. Espero eu que o Benfica vá continuando a colocar estes sedentários e depois vais ter outra, outra visibilidade sobre isso quando o Benfica se deslocar a meio da semana à Suíça e aí sim quero acreditar que não vão todos outra vez que começam a ir só, entre as coisas convocados e portanto acho que até lá, até esse jogo da Suíça vamos chegar aqui um bocado cegos em relação a esse tema.
0: Muito bem, olha, o, o chat em relação ao ferro diz que 60% diz que é um bom negócio, 34% diz que precisamos de começar a colocar, 2% tinha espaço no plantel e os outros 2% dizem que é um mau negócio. Portanto, acho que acima de tudo o pessoal fica, vê com bons olhos esta colocação do, do ferro no Vitesse. Sim. Avançando... Temos, não é uma notícia confirmada, atenção, mas tem, tem vindo a ganhar muita força na comunicação social. Seferovic no Galatasaray fala-se num empréstimo com a obrigação de compra de 3.5. Alguns, algum, alguns, alguma comunicação social fala na obrigação dos 3.5, outra diz que é por opção. Vamos, vamos, uh, pronto, já vamos captar era, aqui para um que era, valor.
1: Que era a obrigação de compra, mas que tinha que fazer 15 de gols na época. Objetivos. Ou seja, ainda está aqui muito, muitas dúvidas em relação ao o que é que esta Fui, obrigação por de números, compra
0: significa. Por estes números que aqui estão, uh, qual, era a tua, qual era a tua decisão, se estou a mandar?
1: Uh, eu concordo com esta, com esta decisão, no sentido em que, aqui sim, também já foi, também já foi falado que o empréstimo tinha a tal uh, taxa de empréstimo que tu falaste, de meio milhão, ou seja, se, nós, se a coisa corresse bem, os, os meio milhão com mais esta opção de compra de 3,5, seria uma saída por 4 milhões, não é? Para o Galatasaray. Um, mas, acima de tudo, e isto é um, uns cálculos que agora se tem visto muito na comunicação social, o Benfica deveria de poupar cerca de 6 milhões, pelo menos, de euros em vencimentos nos próximos dois anos com o Seferovitch. E, portanto, é, é dinheiro que também o Benfica, acima de tudo, deixa de pagar. E, portanto, são, é, é um, é, acaba por ser um encaixe financeiro é, interessante, não é? A curto prazo, destes 4 milhões, a longo prazo, são outros 6 que o Benfica deixa de, de pagar e que pode libertar para outros, para outros jogadores. E, pá, e vimos que, principalmente com o jogo de hoje que temos avançados que podem dar algumas garantias e, portanto, o Seferovic, claramente, que acho que já não tem muito lugar no nosso plantel e, e, e fico feliz. Uh, acima de tudo, dizer que foi um jogador que, se isto se concretizar, foi um jogador que sempre teve, representou com dignidade a camisola do Benfica, uh, foi importante no último campeonato na dupla que fez com o João Félix Uh, ao ter sido dupla, melhor marcado. A dupla era
0: o João e o Félix, não é?
1: Sim, isso é tudo muito bonito de fazer, mas havia alguém que metia lá a última bolinha lá para dentro. Não, sem E, e ah. portanto, sabemos que teve muitos altos e baixos. Sempre fez época, época melhores, boa, época, época épocas piores, E, acima de tudo, acho que nós às vezes também Curiosamente, uh, somos, um um pelo... somos um bocado bipolares. Que é, se o um jogador está cá há pouco tempo, nós reclamamos porque o jogador teve cá há pouco tempo. Se o jogador fica cá há muitos anos. Uh, acho que somos um bocado às vezes demasiado uh, logo destruidores quando um jogador começa a, a passar um bocado mal e rapidamente esquecemos também o que, ele já nos, o que eles já nos deram e portanto se assim for um, um abraço especial ao Seferovic deu-me muitas alegrias e que seja feliz agora na, nessa nova aventura na Turquia se, se isso se
0: concretizar Sim, olha uh, tenho -te só a dizer que Acho, acho que poderíamos ter feito um negócio bastante mais em conta no ano passado, portanto há um ano, quando, quando o Seferovic o final vai, ao do euro, IP, não é? vai ao euro e até faz um, um euro aceitável para aquilo que seriam as expectativas em torno, em torno, não só do jogador, mas como da própria seleção suíça. Um, foi um bocadinho aquilo que tu disseste, Rui. Um jogador algo irregular, fez uma época, época boa, época má, época boa, época má. Agora, curiosamente, iria voltar para uma época boa, não é? Seguindo este, seguindo este padrão. Um, pronto, eu acho, eu acho que o Benfica, nessa altura, teria conseguido pelo menos 10, 12 milhões pelo, pelo Seferovic. Se olharmos para aquilo, para o dia de hoje... Não me parece um mau negócio, sinceramente, não é? Estou a ir um bocadinho contra aquilo que é que, aquilo que acabei de dizer, não é? Passamos de 10, 12 milhões para 3,5. A verdade é que o tem mais dois anos de contrato com o Benfica, a ganhar qualquer coisa como entre os dois e os dois, 2 milhões e meio de euros por ano. Portanto, o Benfica pode poupar aqui entre 4 a 5 milhões em ordenados. Uh, haverá de, de haver o tal, a tal taxa de, de empréstimo mais os 3,5 de, de obrigação de compra. Pá, 15 golos parece um bocadinho esticado até porque lá está, vamos imaginar que chega ali aos 13-14 o Galatasaray também pode, pode começar a retirar o jogador de campo, pode começar a dar mais banco como se vê em tantas competições Épa, e... se estiver
1: a lutar pelo campeonato não faz isso não é? Sim, mas é assim, mas, isso mas não
0: sei se é real sim, estamos aqui na pura especulação exatamente, o pessoal está aqui a perguntar no chat se isto está confirmado, o pessoal não está confirmado uh, tem sido o um negócio, a nível de saídas tem sido dos negócios mais falados e por isso é que estamos a falar dele um, não vamos só por, por um único rumor, porque tem, tem vindo mesmo a ganhar bastante força com o passar Para, do o gol, o nos últimos O António diz: não é
1: 15 gols, é 15 jogos. Pá, se fosse eu, 15 ouvi, jogos eu ouvi, eu ouvi 15 gols, 15, Gools, 15 acho, golos
0: sinceramente, acho um bocado puxado, um, mas lá está. Mas pronto, se, calhar, como tu disseste,
1: se calhar é uma coisa, é outra, não é nenhuma. Sim, sim, pronto, sim. Pronto, opa, é até um agora
0: ninguém sabe nada. A verdade é mesmo essa, porque não há preto no branco, portanto é complicado olha, o, o Faker
1: PT está aqui a dizer, mas um jogador que é titular na Suíça vale só 3 milhões e meio
0: Faker, os jogadores valem aquilo que as pessoas estão dispostas a pagar por ele, não é? a verdade é que o Benfica se quer despachar o jogador, e se está disposto a fazer este negócio é porque não recebeu nenhuma oferta melhor não é?
1: eu, eu acho que agarrado a isto não é só o valor da transferência é, é o valor do, que os do, clubes tenham de pagar o vencimento claro, é o, é o, é o salário, salário
0: lado, não é? O... estamos aqui com os jogadores sedentários precisamos Vistei, de começar é? a, colo a, a colocar o jogador depois, provavelmente não contará?
1: E depois é um jogador que para sair, de, para sair do Benfica, com ainda dois anos de contrato, eu acredito que só saia com um contrato de longa duração, para também ficar ali garantido, não é? Porque é um jogador que não tem 20 anos. Claro. Se a ouvido, já está numa idade em que começa já a escassear o número de anos que tem pela frente e, portanto, ele tinha dois anos garantidos na Luz. Para sair não vai, vai certamente tentar ter mais algum tempo de contrato. E isso faz com que o Clube Fica tenha que abdicar um pouco do valor de transferência para também dar aqui escapatória a quem o compre de poder absorver esse, esse investimento. não é?
0: Olha Rui, agradecer aqui quem votou. que no Galatasaray, 62% dizem que é um valor aceitável, 38% dizem que é um valor baixo. Está fechado aqui o, o processo do Seferovic. Próximo tema: vamos falar de remodelações que têm existido no estádio da luz, novas cadeiras e o ecrã exterior. Pá, foram divulgadas algumas, algumas fotografias esta semana que dão conta da alteração de cadeiras, a substituição de cadeiras das, das antigas ou das mais velhas por cadeiras novas e agora surgiu este o emblema do, do Benfica ali na, na antiga bancada BTV. O que é que te parece?
1: Olha, em primeiro lugar, dizer que é com muita satisfação que vejo que começa a haver algum investimento na, na nossa casa. Uh, a Brincar a Brincar, o Estádio da Luz foi inaugurado em 2004. Uh, o tempo passa rápido, está quase a fazer certo, 20 anos. Uh, e, portanto, é natural que a, com, com, começava a ver que, que era necessário haver alguns investimentos para tornar o estádio... Uh, por um lado mais moderno e por outro que não começa a ficar com um ar desleixado, não é? E, portanto, uh, tem sido interessante ver uh, aos poucos essa, esta, esta mudança. Começou-se por ver umas fotografias de, de algumas cadeiras num vermelho muito mais vivo do que as cor de rosa que, que lá estão agora, não é? E, portanto, foi, foi logo algo que começou a chamar a atenção aos benfiquistas, e, epá, e de repente, nos últimos dias, deparámos com primeiro, no, no terceiro piso, com o aparecimento de uma águia, e, e que já está ali um trabalho que está espetacular, está muito bem está só muito bem feito e que jogávamos que era só águia no piso 3, e de repente aos poucos começou a saber que dali ia sair o, o símbolo do Benfica. Uh, epá, e que é uma coisa que eu digo-vos obviamente não é nada extraordinário não é isto que dá títulos, pá, mas acima de tudo puxa também aqui pelo nosso orgulho do benfiquismo e, e, pela, e pela capacidade de termos uma, uma casa em que a gente se sinta orgulhosos pá, e acho que vai ficar muito bem uh, o símbolo do Benfica no, no nosso estádio espero que durante o ano poucas vezes se veja que o símbolo do Benfica lá está, é sinal que o estádio está cheio, mas, mas certamente que vai dar grandes imagens de, com os drones para pôr nas redes sociais, porque vai ficar ali um trabalho espetacular.
0: Rui, isto foi da parte de dentro, na parte de fora do estádio. Já se começaram a instalar os tais LCDs, que foram também, fizeram parte do, do programa eleitoral do Presidente, etc. Uh, este é o primeiro de, de vários que vão ser instalados, isto é na porta 18. Uh, pá. O que é que, que achas disso? Ah, gosto, uh, dá mais vivacidade à parte exterior do, do estádio, porque né? em dias de jogo tem muita gente. Uh, é uma forma de, de animar um bocadinho melhor o, o pessoal que está do lado de fora, é possível transmitir mais informação às pessoas, uh, promoções, próximos jogos, puxar o pessoal para as modalidades. Uh, lá está, informação, informação a mais nunca é... informação nunca é a mais, não é? e penso que, bem explorado, estes, estes ecrãs exteriores hum, pá, têm um potencial fantástico para, para tornar mesmo o próprio ambiente ali, o ambiente da fanzone, etc., mais apelativo, mais interessante, várias informação a, a decorrer, acho que é extremamente positivo acho que só peca por tardio.
1: Sim, acima de tudo é o que tu dizes, é um espaço uh, de excelência que ali está, é, é a porta principal Uh, do estado e portanto uh, tá, que se, quem frequenta o estádio da Luz sabe que todos os dias passam ali uh, centenas de milhares de pessoas por, por este local uh, e portanto é, é um sítio de excelência para comunicar com os sócios e, tem, e abre aqui uma possibilidade imensa de utilização deste, deste, destes ecrãs não é? desde informação, desde mostrar uh, lances desde o, o que seja, não é? Pronto em épocas de conquista de poder explorar isso neste ecrã. Portanto, tem aqui muitas potencialidades e, e acho que é algo que, sem ser um investimento gigante, lá está, uma vez mais, cria dinamismo e cria modernidade ao, ao estádio. Uh, se calhar só aqui, corrigir uh, <risos> te numa coisa, Bruno, porque hum. não, não eram estes uh, LCDs ou estes ecrãs
0: que, faziam parte que foram do
1: prometidos. Não, assim, uh, do, uh, do este programa. é a mais... Este Sim. é mais, mas acima de tudo são os que estão dentro do estádio que lá Era está que eu ia também. Referir já...
0: que, que o Torgal já tinha referido. Uh, Sim, espero que troquem os ecrãs apontou... lá dentro do estádio também, não vejo nada naquilo, é verdade.
1: Sinalizou logo isto aqui e, portanto, acho que os ecrãs deviam de ser como estes. Ou seja, se nós virmos a qualidade de imagem, não tem nada a ver com os ecrãs que temos lá atualmente, mas lá está. São ecrãs com, com quase 20 anos e, portanto. Uh, a tecnologia evoluiu é muito hora, e portanto está, está na hora de, mais um de mudar e, e uma coisa que o Trogal está aqui a dizer que também acho que seria um investimento interessante para o Benfica é tornar os painéis uh, publicitários também tipo LED não é? de poderem ser muito mais interativos e de criar aqui também quer publicidade mais dinâmica quer até algumas uh, algumas uh, dinâmicas pré-jogo que seja que possa criar ali ambientes muito interessantes dentro do, do estádio. Mas isto foi algo que na última Assembleia Geral o Presidente Rui Costa disse que estava a ser tratado, que em dezembro isto estaria uh, implementado, pelo menos os ecrãs, esta questão dos painéis publicitários LED não ficou muito claro, mas pelo menos os ecrãs, uh, que isso em dezembro já estaria uh, um, trocado. E, portanto, uh, espero que até lá... Com, com a paragem do Mundial depois pelo meio, que nós em janeiro, no novo ano, tínhamos um estádio já aqui com alguns mimos, para nós que frequentamos o estádio tantas vezes, e como eu estava a dizer, a nossa casa, nós gostamos de ter a nossa casa o mais bonita possível.
0: Claro, mais atualizada também. Olha, vamos entrar aqui no, no último tema da noite, antes de passarmos para as, para as perguntas do chat. Amanhã é dia de sorteio n sorteio da Champions League, amanhã às 11 horas uh, vamos conhecer aquele que será o nosso adversário da terceira pré-eliminatória da Champions, uh, os, as equipas que nos poderão sair será o Mónaco, depois entre o Midtjylland e o IK de Larnaca que, que jogarão entre eles, o Sturm Graz da Áustria e o Union Sanguiloase da Bélgica. Rui, assim de repente, quem é que era o, o chocolatinho que tu preferias?
1: Uh, epá, eu acho que apontava para o, para o jogo entre o Mitiland e o de Larnaca. acho que entre os dois uh, são os mais fracos deste, deste, destas equipas que nos podem sair, uh, eu diria que o Monaco é o adversário a, a evitar, uhum. uh, é sempre um... Uma equipa complicada, é um clube com história, é um clube que já teve muitas vezes na Liga dos Campeões, tem aspirações a lá regressar do campeonato francês e, portanto, apesar de eu achar que o Benfica tem capacidade de ultrapassar o Mónaco, é um, é um, é um clube que nos iria causar dificuldades. Uh, acho que o Benfica tem que tentar fugir deste, uh, deste clube francês. E depois temos duas equipas de dois campeonatos que eu acho que têm evoluído bastante, e que, e que são cada vez mais competitivos. O austríaco, uh, com, desde que o, o Red Bull Salzburgo está uh, com aquela dinâmica de vitória, tem puxado também muito para cima as, as equipas estão ali à volta e com um futebol muito parecido ao do Roger Schmidt. Uh, portanto, a Alemanha e a Áustria têm sido, de alguma maneira, os, os, os países dinamizadores deste estilo de jogo que o Roger Schmidt está a implementar agora no, no Benfica e, portanto, um, acho que podia também criar aqui algumas dificuldades. E a mesma coisa com a Bélgica, com o União Sanguiloaz, em que as equipas belgas também têm sempre aqui uh, exportado alguns jogadores muito interessantes e vimos, por exemplo, o ano passado a, a, a forma como o Clube Rouge se bateu com alguns das equipas na, na Champions League e, portanto, apesar de deixar que quer o Stormgrass, quer o Union estarem uns furos abaixo do Benfica uh, optava pelo por, ou pelo Mitilão ou pelo Naka.
0: Muito bem, olha, tens aqui o António, António Tunes já a referir no teu, no teu cavalo, Rui o, o Evander do Mitiland, não se esqueceu, yeah, yeah, yeah. esqueceu da Bigode Manager Sim, sim. Olha, eu estou aqui mais ou menos sintonizado contigo. Acho que o Mónaco claramente seria o adversário a evitar, não é? Portanto, claramente sabemos que vai ser o Mónaco que vamos apanhar amanhã. Uh, não, agora fora brincadeira. Acho que o Mónaco é mesmo o adversário a evitar. Acho que claramente é aquele que, que se destaca aqui neste, neste grupo de cinco equipas. Depois, eu tenho que ser sincero, eu não conheço muito bem o União Sangue o Já ouvi tu e o Tiago falarem bem, falarem bem da equipa. Uh, não conheço, sei que empataram recentemente com o Sporting, mas também não sei que jogo é que fizeram, não sei como é que o Sporting jogou, etc. O Mitiland e o IK Larnaca realmente parecem-me ser, parecem ser aqui as equipas mais acessíveis, principalmente o IK de Larnaca. Uh, acho que o Midland, ainda assim, tem alguns pá, tem alguns argumentos. Tem lá dois ou três jogadores interessantes. Uh, sei que eles são fortíssimos também na formação, tentam, tentam construir base. E depois tentar projetar os jogadores. Uh, o Sturm Graz, um bocadinho como tu disseste, pá, ali o grupo Red Bull, depois acaba por puxar tudo que é competição, tudo que é futebol de competição na Áustria, acaba por puxar para cima, porque acaba por hum, mostrar como é que se faz, ir recortar muitos jogadores, acaba também por, por, por expandir bastante hum, conhecimento, etc. E eu penso que isso também. Acaba por elevar, acaba por nivelar a, a liga por cima. Um, portanto, mais uma vez, acho que a evitar seria o Mónaco e, claramente, acho que o ouro está ali entre o Midtjylland e o Larnaca. Vamos ver o que é que acontece. É amanhã às 11, o pessoal vai olhar em direto, bastante, deve estar praticamente em todos os canais noticiosos. Nós só amanhã é que saberemos se jogamos dia 2 ou 3 de Agosto e depois o play-off será dia 9. Uh, não, o e depois é dia 9 joga jogam toda a gente e depois o playoff é entre 16-17 e 23-24 portanto amanhã já vamos saber contra quem é que contra quem é que vamos jogar a terceira pré-eliminatória da Champions olhando aqui para aquilo que são os vossos as vossas preferências, tamanho Mithilandeia, Acapelarnaca é o preferido com 36%, União Sanguiloase 28%, Strumgrás 19% e Mónaco 15%, parece, portanto também parece que o Mónaco seria o adversário a evitar.
1: Sim, mas é, é como o Francisco Mendes diz: seja com, contra quem for é, é para ganhar e acho que o Bifica tem qualidade uh, ainda por cima com o que temos visto recentemente para, para ultrapassar qualquer um destes adversários. E, e relembrar que isto ainda é a, a segunda pré-eliminatória portanto, a seguir, teoricamente vamos ter adversários ainda este mais é complicados.
0: Sim, no playoff podemos é apanhar isso é isso. o Rangers, podemos uhum. apanhar o PSV, yeah. o Fenerbahçe...
1: Nós não podemos estar minimamente com receio, se queremos que chegar à a, a claro, Champions, claro. não podemos estar minimamente com o receio do que chega agora, se ainda vamos ter que ter uma, um playoff que, uh, em teoria e na prática, se, 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 será com equipas mais complicadas e, portanto, a única coisa aqui é, é já agora, se pudermos evitar o um Mónaco, acho que ficamos todos contentes
0: Claro que sim. Maltinha, se quiserem aproveitar agora para colocar questões, vamos aproveitar esse, este espacinho agora, que já terminámos tudo aquilo que era o nosso programa para o dia de hoje. Portanto, se quiserem começar a, a colocar questões, estejam à vontade. Vamos tentar Sim, ficar,
1: fazer aqui 10 minutos, quarto de hora no máximo, 10 minutos, para é também fica. não ficar muito, muito tarde. Claro. Uh, perguntas soltas que tenham.
0: Olha, Qual era aquela uma pergunta, pergunta que tu tinhas há bocado? Te Pá, eu, eu li várias do Martim, do Martin. Uh, lembro-me de uma delas que era: a veres por agora, Rui, quem é que seria o teu 11 a começar o primeiro jogo oficial do ano?
1: Olha, para lá, primeiro, desculpa, mas já a responder aqui ao Gonçalo Inglês. Que dizer bigodes, o Chuco não tem sido titular, quem é que me vai pagar as cervejas? Estão a fugir com o rabo à seringa. <risos> uh, pá, Gonçalo, parece lá. Na parece lá nas e meu. De, Lás,
0: desta lá estaremos. Feira, de 26, lá estaremos.
1: Tenho todo o gosto em pagar uma jolinha, meu. Claro que e sim. Pronto. E, e, e acima de tudo é bom de ver que há, que há luta entre os avançados e que não há um que se esteja a destacar já claramente e que temos a, a, avançados que se complementam e, pá, sim agora na sexta-feira estava a dizer que estava preocupado com os avançados isto realmente Hoje, tem sido um bocado um, pá, um up and, and down eles viram bigode, fizeram
0: é? logo um jogo de suec entre eles disseram logo, oh, vamos ver quem é que vamos arrebentar aí com os é bigodes incendi sido aqui
1: uma, uma montanha russa aos avançados e, pá, a é ver se eles estabilizam no, no topo para, para nos dar aqui muitos gols
0: Torgal pergunta -se, se paga um jogo a quem não tiver bigode negativo, Torgal, só pagamos a quem tem bigode Bem, Rui, e Benfica, vamos... E a Benfica. Claro. Estavas a dizer, é, tem que ser é, qual farfalhado. era 11, não era?
1: Qual era o 11 que Sim, a dizer, é? Opa,
0: mas entretanto vão começar aqui a chover, tem, temos que ser rápidos, meu, temos que ser rápidos Sim. porque vão começar então, mas a chover. Então, mais... eu
1: para mim, o 11 rápido, eu, eu mantinha este 11 que está aqui, dos que estão disponíveis, ao dia 2, não é? Claro, claro. Eu mantinha este, trocava só o Gilberto pelo Bá. Uh...
0: Ok, parece-me bem, vou aceitar, também seria Também seria o meu 11. E daí, e daí não sei se trocava alguma coisa aqui, até podia mesmo assim. Pronto. Rui, Tiago A pergunta, Gabriel foi fazer o que em Inglaterra?
1: Uh, eu acho que ele nunca tinha visitado o centro de estágios da Hally? seleção inglesa Pá, e acho que pediu, pediu muito para ir e acho que fizeram essa vontade e pronto.
0: Pá, eu, curiosamente eu, eu fiz essa pergunta há um ou dois episódios atrás em que, em que fala, quando falámos nos 38, disse isso mesmo. O que é que Gabriel, por exemplo, que não arrancou nos, nos trabalhos da equipa, o que é que ele foi fazer em Inglaterra? Tiago, é uma pergunta que pá, só quem está na estrutura, eventualmente Roger Schmidt, é que, poderá, é que poderá responder. Rui, qual a tua opinião sobre o Florentino? Parece-me não Epa. ser a referência no meio-campo. Continua a falhar muito espaço e fez chamá-lo a defender.
1: Ô Luís, já falámos muito sobre o Tino uh, nestes dois últimos programas e para responder muito rápido eu apesar de estar a gostar muito da forma como o Florentino tem estado a jogar eu continuo a achar que precisávamos de alguém melhor para essa posição e ser o Florentino ali o seu backup, mas uh, felizmente que jogo após jogo me uh, parece que o Florentino está a querer demonstrar o contrário mas, mas pronto, é, é a minha opinião do momento.
0: Luís um acho que ele tá, tem melhorado bastante no, nos passos acho que não tem falhado assim tantos passos quanto estás quanto a pintar fez mal lo a defender não concordo, acho que até é um dos pontos fortes do Tino, opa, é claro que os, ele não vai ganhar os lances todos, não é? Uh, se nós formos analisar aquilo que é o comportamento defensivo dos jogadores e analisar estatísticas, quantas vezes é que é batido em drible, quantas vezes é que, é, é que passam por ele, etc a taxa acima dos 60% já é... Já é algo extraordinário. Uh, não sei, não sei como, é que, como é que tens feito a interpretação do time, mas a mim parece-me ser claramente o jogador no plantel dos que têm jogado naquela posição, tem que ser aquele que, a nível de posicionamento defensivo, tem parecido claramente o melhor. Bruno,
1: Martim Piri, uma, uma, uma pergunta muito interessante, que é, não acham que deveria começar-se a criar rotinas de jogo, por exemplo, em vez de 45 minutos, a equipa começar questão. a dar 65 para uma e o resto? Não é? porque isto é a, exigência, a exigência da pressão alta, como a gente vindo de falar aqui, é, é uma preocupação, o que é que tens a dizer em relação a isso?
0: Olha, excelente pergunta acho que, acho que é uma pergunta bastante interessante hum, eu, percebo, eu percebo onde é que o Martin quer chegar, acho que se calhar já, pá, estamos, temos que pensar que estamos entre 18 a 20 dias do início da época, não é? Do início do Erdo, do primeiro jogo oficial da temporada e não é muito tempo e a verdade é que nenhum destes jogadores tem mais do que 45 minutos nas pernas à são dos guarda-redes mas acho que nem sequer conta um, mas a verdade é que Roger Schmidt percebe mais de futebol do que toda a gente que está aqui no chat okay? ou pelo menos eu quero acreditar nisso é o treinador do Benfica um, tem feito bons trabalhos nos clubes ontem passado ele saberá melhor do que eu pelo menos o que, o que está a fazer e qual é que é a ideia dele, dele abordar uh, os jogos desta maneira Uh, é uma é uma questão interessante pa, ainda temos mais dois jogos de preparação antes do, do primeiro jogo do durar temos o Girona na sexta e depois na terça temos o, o Newcastle para o Eusebio Cup eu quero acreditar que as coisas já poderão ser diferentes nesses jogos até porque, lá está daqui até sexta acredito que o plantel, que o plantel seja encurtado que haja algumas dispensas e, se, e que se comecem a definir melhor as posições bem que eu acho que já estão mais ou menos definidas mas que ele começa a dar outro tipo de rotação, outro tipo de minutos aos jogadores. Rui?
1: É pá, sim. Acho que nos próximos jogos vai começar a acontecer isso. Diria que vai começar cada vez mais a equipa 11 uh, chamar titular, vai começar a ter mais minutos, porque isso é muito importante de ver qual é a capacidade que o Bifica tem de manter este este nível de intensidade ao longo de 90 minutos, porque os jogos de futebol não têm 45 minutos. Exato. Portanto, isso vai ter que começar a ser uh, um, Explorado e, e trabalhado, e portanto eu diria que a partir do Girona já vamos começar claramente a ver isso.
0: Rui Paulo Oliveira, quem, achas, quem acham que serão os dispensados?
1: pá, acho que há bocadinho já comentei isso também, diria que começa a saber que Seferovic, Diogo Gonçalves, Starapt, Gabriel estão claramente de, de fora. Hoje começou a saber também André Almeida, Pizzi, e Meite também começaram a ficarem para trás. E, para mim, esses são os grandes dispensados do Benfica. Pode haver aqui ainda dúvidas com mais um ou outro jogador. Uns que não diria dispensados, mas que possam descer para A, B. Mas, dispensados, dispensados, acho que o núcleo duro será este.
0: Acho que é isso. Acho que, Basicamente, resumiste aquilo que eu queria dizer. Rodrigo Almeida, o que acham de ter sido o André Almeida ir receber o troféu? Opa, é o capitão de equipa, é ele que tem que levantar o troféu. Não há muita coisa a dizer. Não sei se tá. queres acrescentar Pring. alguma coisa, Rui
1: Não, por enquanto ele ainda está no plantel ainda Exato, é capitão, está no plantel
0: portanto... está, Estava convocado para o jogo Portanto, só me faz sentido que seja o capitão a levantar a taça não é? João Cardoso, Rui Neto ou Paulo Bernardo?
1: Um, epá, vou ser muito influenciado pelo jogo de hoje Mas eu vou escolher o Neto uh, Pelo jogo que ele fez hoje E por outro lado, pelo facto do Paulo Bernardo Não me ter vindo a encher as medidas nos últimos jogos
0: Pá, em absoluto, é, é basicamente tudo o que o Influenciado pelos jogadores, porque acho que o Martinete fez um bom jogo, e depois porque o Paulo Bernardo, embora não tenha sido uma aposta regular ou que não tenha tido muitos minutos muitos jogos seguidos na equipa, a verdade é que também começa-se aqui a dissipar a expectativa inicial que tínhamos à volta do jogador, não é? Nós que puxávamos tanto o Paulo Bernardo da equipa B para o plantel principal, queríamos tanto vê-lo no plantel principal. E, pá, para quem se lembra da estreia dele contra o Sporting Braga, ainda é na primeira volta, e que parecia ser uma coisa, a verdade é que não tem entusiasmado muito, a expectativa tem ficado um bocadinho aquém. Diria, se tivesse que optar, optava pelo Martineto. Rui, quantos extremos precisamos? Um ou dois? Olha,
1: eu acho que vou, vou responder um, um extremo, uh, Claro. Porque, acima de tudo, relembrar que temos Diego Moreira e acho que também temos no Tiago Oveia uma opção válida, apesar de não ter aparecido neste, neste torneio, mas eu acho que é um jogador que nos pode dar aqui alguma capacidade ainda de, de resposta. E porque eu acho que o jogador que o Benfica está claramente a querer contratar, seja o Horta ou alguém semelhante, pode também jogar a, a descair um pouco, como hoje o João Mário tem feito e que, de alguma maneira pode aqui um, mitigar essa, esta, esta posição. Portanto, eu apostava num extremo puro.
0: Eu também apostava num. Um, se pensarmos que David Neres e Rafa são os donos da posição e que pá, dos que sobram, claramente Diego Moreira será uma aposta um, para ir ganhando confiança, para ir tendo minutos, precisávamos de outro extremo para um, preencher melhor, melhor ali a a direita e a esquerda Rui, qual foi o melhor reforço até agora para ti? Uh, pá, eu acho que vou, vou apostar no Enzo uh,
1: acho que vou apostar no Enzo Fernandes pela, pela capacidade que ele vai ter de influenciar toda a equipa seja defensivamente, seja ofensivamente acho que o Benfica teve muita sorte do Vélez Charles ter eliminado o River Plate e podemos Lê contar Vêniz. com o Enzo desde já Acho que o Enzo vai ser mesmo um jogador muito importante ao longo desta época.
0: Uh, concordo contigo. Acho que o melhor reforço do Benfica foi o Enzo Fernandes. Diria, daquilo que eu vi até agora, capacidade para desbloquear jogos e que teve mais influência diretamente no, nos jogos em si, diria que foi o David Neres. O Cotilde pergunta há alguma preferência no mercado da vossa parte para reforçar os extremos? Rui, tens algum nome assim que te salte-se? não. Não. Tem que se vir, ao... nem, Vamos ver. Nem, dos teus, nem dos teus, nem dos teus de do Bigode Manager. Vai
1: ver, vai ver o, o nosso episódio de Bigode Manager que fizemos essa brincadeira, mas epá, aqui o epá, não, não sei mesmo. E não se fala absolutamente nada, não é? Pelo menos não há nenhum nome sequer que se tenha vindo a, a público epá, dos, portanto, nossos, acho dos nossos, que...
0: né? tem-se falado muito no Ricardo Horta.
1: Ah, sim, mas bom, eu, não, eu, não, eu não sei se, se o Catilde mete o Horta como extremo mas, 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 mas sim pode ser uma, <risos> obviamente uma opção ou uma semelhante mas e, e lá do, do Brasileirão que tu bem conheces Bruno?
0: Opa, o, meu, o meu jogador não era do Brasileirão o meu jogador para que pudesse chegar nessa posição era o Tiago Almada mas isso eu acho que o chat sabe muito bem. Ainda por cima o chat é todo fã do, do Vélez. Sabem bem o que é que o Tiago Almada jogava no Vélez. O, o Vélez tem um bom extremo. Tem o Luca Orelhano que é um bom, é um bom extremo. Rui. O
1: Orelhano faz-me lembrar o Orelhas. Não,
0: não gosto muito. Sim, era capaz, era capaz de ser um mimo engraçado. Rui, por que não se chamou o Nuno Santos?
1: Pois, não sei. Era, foi um jogador que nós também no nosso episódio de Desemprestados demos alguma visibilidade...
0: E mas o, Jato, realmente... o Jato, também votou, votou claramente de que Sim, ele, eu acho que ficou em terceiro lugar
1: Ficou em terceiro lugar Nos que eram para regressar Acho que foi em quarto e... Mas pronto, olha, não sei algo... e, e, e lá está, e não, não se chamou E que eu saiba ainda não está colocado Portanto, está aqui assim Numa situação complicada de no de Espanha
0: tanto. Mas sem, sem nada de concreto Sim, opa Uh, porque é que não se chamou? a mim faria muito mais sentido ter chamado o Nuno Santos do que ter chamado o Gabriel por exemplo para fazer o estágio na, yeah. na Inglaterra mas vale o que vale já falámos sobre isso Martin Pirri pergunta não acham que deveria começar-se a criar rotinas de... ok, foi a já questão foi. de há bocado Rui Gilberto Oba também já respondeste Ele, o Papa Francisco diz que metia os dois ao mesmo tempo <risos> Pá, eu não metia os dois ao mesmo tempo. Neste momento, meteria o Gilberto, um, só porque tem sido o jogador mais rotinado e o jogador que está, mais, que está cá há mais tempo. Mas, Papa Francisco, para mim, qualquer uma das duas... Aliás, neste, neste momento, acho que é a posição que eu tenho menos preocupação no Benfica, é a defesa de direito. Rui, o que achas do Musa?
1: Um... Epá, acho que... Não, não sei bem dizer o que é que eu, disse, que é que eu acho dele. Uh, para já, porque não concordei muito com a sua contratação, ponto 1. Um. Uh, e ponto 2, uh, acho que parte claramente atrás dos pontas de lança que tem a jogar e não consigo entender muito bem o que é que ele traz de diferente versus o que já temos. Portanto, acho que vai claramente andar ali uh, na, no quarto lugar dos pontas de lança, mas... Não sei bem o que esperar dele, muito honestamente.
0: O Tiago, o Tiago A pergunta: porquê é que ninguém fala nos últimos jogos do Almeida? Finalmente chegou numa posição onde beneficia o Benfica. Estás-te a referir ao banco de suplentes? Claro. Ok. <risos> sou, sou muito naivo. Gonçalo Inglês, uh, nos olha... últimos dias da janela fizemos uma oferta pelo do 15 milhões mais chiquinho, Tarapto, André Almeida e duas tortas de azeitão. Pá, era espetacular. <risos> Era espetacular. Tuga Quakes, Ora, temos tá equipa para ir longe? De... Sim.
1: Temos equipa para ir longe onde?
0: Nas competições europeias, é uma pergunta. Temos, temos equipa para ir longe em competições europeias?
1: É eu nesta fase acho que o Bifica tem que ter equipa para ganhar o campeonato, muito honestamente. Acho que o Bifica tem, obviamente, que se apurar para a Champions, é crítico, não só pela vertente financeira, mas também pela visibilidade que dá, era a equipa, eram os jogadores. Mas a prioridade das prioridades tem que ser vencer o campeonato, estamos há demasiado tempo sem Ui. vencer o campeonato, portanto, depois o que vier atrás na Pergunta Europa é sempre complementar.
0: Sim. Pergunta minha, se o, se o mercado de transferências fechasse hoje a nível de contratações, portanto, não, não entra mais ninguém neste plantel, achas que tínhamos condições para atacar o primeiro lugar do campeonato?
1: Epá, eu, eu, eu acho que sim, porque eu já diria que já o ano passado eu achava que o Benfica tinha plantel para ser campeão uh, e, e basicamente tu próprio disseste uma coisa que entra os olhos vistos, não é? Que os jogadores são praticamente todos os mesmos e o futebol praticado é completamente distinto e, portanto, eu quero acreditar que os jogadores tenham mais capacidade para ser campeões. agora, portanto, eu diria que eu acho que o Bifica ainda vai se reforçar mais e melhor, mas eu acho que se tivéssemos que ir já para, para o campeonato, pelo menos tínhamos equipa para lutar pelo título, isso sem dúvida alguma.
0: Muito bem, Flávio, Flávio Oliveira pergunta, acham que o Grimaldo deveria renovar? Para mim sim, melhor defesa lateral esquerdo que o Benfica teve nos últimos anos, muito difícil de substituir, não pagando uma pequena fortuna por um jogador para aquela posição. Portanto... Claramente para mim sim, Rui, queres dizer alguma coisa?
1: O, pro, o problema é que não é o Benfica querer renovar, é o Grimalda <risos> que não quer renovar. E, portanto, eu diria que o Benfica sempre fez um esforço para renovar com o Grimaldo. Uh, Parece-me que o Grimaldo já decidiu há algum tempo que não quer renovar com o Benfica. E, portanto, agora o que está em cima da mesa é tentar terminar esta história que já dura alguns anos a melhor forma possível. E isso será o Benfica ser campeão com o Grimaldo a dar tudo em campo este ano. Portanto, esperemos que, esperemos que assim aconteça.
0: E está tudo. Acho que por hoje estamos despachados, Rui. Pode estar o Diogo de volta, Marques,
1: deixa sim. só dizer aqui, o Diogo Marques está aqui, só para, para que saltarmos esta, top 3 de jogadores para ainda entrar no plantel do Benfica. Não Acho que é das de as exposições. exposições top 3 de jogadores para ainda entrarem no plantel da Benfica. Acho que top é as posições a, a serem reforçadas.
0: Uhum. Pá, para mim, um 6 para, para oferecer concorrência ali ao Florentino, um 10 uh, que fosse forte. Pá, há bocado falaram aqui do, do Claudinho uh, e do Horta. Uh, acho que qualquer um desses jogadores seria, seria excelente para essa posição, um Claudinho, um Horta. O Horta, eu disse aqui que tinha um ligeiro ascendente por razões óbvias, apenas porque acho que joga nas aulas de forma diferente, porque está contextualizado com o campeonato, porque conhece o Benfica, etc. Acho que são pequenos, pequenos uh, handicaps que podem fazer a diferença, uh, mas o Claudinho também era muito bem-vindo. O terceiro jogador, uh, pá, talvez um extremo puro porque começamos a notar que se calhar estamos curtos nas alas, acho que o Diego Moreira não é um jogador para entrar de imediato no 11 se tiver que entrar, o Diego Gonçalves está completamente fora de, dos planos de Roger Schmidt e o Gil Dias também já se percebeu que vai levar muito trabalho para, para conseguir oferecer alguma coisa ao Benfica. Rui.
1: Uh, sim, eu nem, nem diria top 3 mas top 2, claramente o 6 e esse tal 10 ou barra extremo, acho que é fundamental uh, tentarmos uh, fechar estes estas duas uh, posições acima de tudo porque o meio campo vai ter uma exigência muito grande durante uma época que vai ser muito desgastante e que uh, a forma de jogar do Roger Schmidt exige muito uh, dessa, um, dessa posição de resto com esses com esses dois com estes dois uh, com essas duas posições reforçadas eu ficava ficava satisfeito
0: muito bem pessoal acho que é tudo por hoje uh, relembrar que vamos estar live na próxima sexta-feira que o Benfica joga com o Girona uh, no penúltimo jogo de preparação ainda não sabemos muito bem a que horas é que, é que será mas pá, fiquem atentos Fiquem atentos ao, ao YouTube. Eu acho, eu
1: acho que é à tarde. Eu vi que, se não me engano, são 5 e meia hora da Suíça. Pronto. Pá, e, e já agora dizer que nós sabemos que temos muito pessoal imigrante que nos acompanha. Tenho a certeza que vocês vão lá estar, mas de qualquer das maneiras, é só dizer que já há as notícias que várias casas do Benfica que estão a vender bilhetes para, para esse jogo. Portanto, é, bem, uh, pessoal. Uh, apareçam, que sei que vocês não, não vão faltar. Mas acho que é às quatro e meia portuguesas, Bruno.
0: Se for assim, pá, devemos estar live por volta das dez. Fiquei atento ao Sim. YouTube, fiquei atento ao Twitter também. Pessoal, muito obrigado. Hoje tivemos casa cheia, grande episódio. Abordámos uh, enormes temas, muitos temas. Ah, peço, uh, peço
1: desculpa a algum bigode que a gente tenha saltado alguma também questão. Também eu. Pessoal, ah, tenho, foi, tenho que admitir. Hoje foi um
0: bocado difícil de acompanhar. Senti-me um bocado e... atrapalhado porque era muita confusão no chat. Tínhamos Tentamos muita coisa para fazer. A toda Estamos só vezes, dois. Para a quem a não sabe, o Tiago foi expulso e isto melhorou, melhorou olhos <risos> vistos. Não, brincadeira. Um... O Tiago ajuda sempre a complementar. O Tiago é um bigode, é um bigode à Benfica, faz parte, faz apareceu, parte do painel. apareceu
1: aqui no chat e eu até lhe disse que senti muita falta de ter aqui alguém claro que se o estar apto, não é? <risos> e, portanto, <risos> uh, mas pronto, a ver se ele na próxima sexta já. A dois é mais difícil de gerir aqui
0: chat e o que é que está a acontecer, o que é que não está a acontecer. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Uh, enorme episódio.
1: Não se esqueçam, o pessoal de novo que está a assistir à live pela primeira vez, subscreva, subscreva o canal. Por favor, deixem o vosso estar...
0: like, pessoal. Tivemos, tivemos muitas pessoas, só temos 144 likes. Era impecável terminarmos a live com pelo menos 200 likes. Muito obrigado mais uma vez. Tudo a correr bem. Viva o Benfica!
1: Boa noite, bigodes. Viva o Benfica!